0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Aurelana Living. El día de hoy estoy muy emocionada porque traigo algo súper padre para ti. Hice una entrevista a Esther Iturralde. Esther Iturralde es una life coach y diseñadora y en este episodio nos va a platicar cómo fue su proceso para reinventarse, encontrar su verdadera vocación y hasta traer a su vida la relación que realmente estaba anhelando. Pero qué mejor que escuchar de ella misma todo su proceso. Así que sin más, iniciamos con la entrevista. ¿Eh? Esther, pues muchas gracias por, por acompañarme en el día de hoy a... A esta entrevista aquí en Auralana Living, y bueno, inicialmente me gustaría que nos dijeras qué tres palabras te describen, así de entrada.
1: Uf, ok. Emocional, expresiva, y intensa.
0: <risa> Perfecto, este. <risa>
1: Te que quería dar algo más zen al final, así como eh, en paz o algo así, pero, pero no realmente creo que, creo que sí soy bastante intensa.
0: Muy bien, no, está perfecto, está perfecto. Esther, eh, fíjate que, bueno, eh, tú eres una life coach pero me gustaría que nos dijeras eh, realmente qué, qué es lo que tú haces actualmente, así como Life Coach, ¿en qué estás enfocada? Eh, ¿Cuáles son como los proyectos más padres que traes ahorita?
1: Ok. Eh, bueno, sí, yo a finales del 2015 me certifiqué como Life Coach y mucha gente tiene como la duda de qué es, qué es un Life Coach, ¿no? Y tengo como uh -huh. una... Quiero darle a la gente que está escuchando como una imagen en, en la mente de qué es un life coach. Sí. Seguramente todo el mundo ha visto algún partido, bueno, alguna pelea de box, no partido, una pelea de box, ¿no? Y uh -huh. el boxeador tiene a su coach, ¿no? En su esquina. Eso es un life coach, pero para temas emocionales. Es la persona que te ayuda a, que te ayuda a administrar tu energía que te ayuda a tener una perspectiva de lo que estás haciendo, de lo que quieres lograr. Es la persona que está ahí cuando tienes estas descargas emocionales y no sabes qué hacer con ellas y te ayuda a interpretar lo que estás sintiendo. Pero a la vez, como para capacitarte y que tú eventualmente seas autónomo en interpretar y procesar tus emociones. ¿Por qué? Porque la meta de ir con un coach básicamente es que el coach te ayude a llegar de donde estás ahorita a donde quieres llegar. ¿No? Y eso puede ser cualquier cosa, puede ser literal eh, emprender, ¿no? Puedes tener un trabajo que no te gusta y quieres llegar al punto donde tengas un negocio que te apasione y te produzca dinero. O puede ser quizá entender una situación, eh, una, un problema que te pasó como una, rom una, pues una decepción amorosa. Puede ser también simplemente que tengas como una sensación de estancamiento, de bloqueo, ¿no? que no te guste cómo es tu vida en alguna área o en varias, ¿no? Y esas áreas pueden ser familiar, vocación, dinero, tu cuerpo, tu autoestima, tu grupo social, o sea, todas esas cosas que son parte importante de tu vida. Si hay alguna que no te gusta, que sientes que está estancada y que la quieres cambiar, generalmente no la podemos cambiar tan fácilmente porque nos genera muchas emociones que no sabemos procesar o interpretar. Es entonces que necesitamos como esta perspectiva y esta como accountability, que no sé cómo se dice en español, esta como sensación de que hay alguien que te mantiene a cuentas, que te impulsa y que no te deja como tirar la toalla, pero que a la vez te da sí, herramientas sí. para, o sea, te da herramientas y te da como un mapa de atajos, ¿no? De mira, evidentemente estás pasando por un proceso quizá de sentirte fracasado o fracasada. Bueno. Estas emociones las puedes procesar con estas técnicas o este tipo de ejercicios te puede ayudar a reemplazar creencias que te están haciendo sabotearte o no sé, quizá estos síntomas como insomnio, nerviosismo, ansiedad. Los puedes mitigar con esto para que puedas como seguir adelante a pesar de que muchas veces el cambio es difícil, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que hace un coach, ¿no? Con diferentes okay. técnicas y herramientas, ayuda a alguien a llegar de punto A a punto B, ayudándole a que ese proceso sea empoderador, muy vulnerable, muy transparente, pero a la vez como muy fascinante, ¿no?
0: Eso sí, es un sí, sí, a lograr Entonces, estos cambios.
1: Cuando yo me entero de todo esto y entiendo como la complejidad de de ser un coach y lo que hacen y cómo ayudan a la gente, y obviamente de haber vivido los beneficios de haber sido coachada, pues me fascina y me muero de ganas de volverme un coach y siento que es lo mío y tal. Entonces me volví coach y al principio como que empecé yo a tener esta doble vida de, bueno, por un por la mañana sigo siendo diseñadora, no porque yo de, a la universidad fui para volverme diseñadora. Entonces, como que en las uh -huh. mañanas yo era como de hago mi carrera de diseñadora y trabajo de esto y genero dinero de esto y me pongo esa cachucha. Entonces, uh -huh. en las mañanas yo era diseñadora y en las tardes me enfocaba como en, en volverme coach y en tratar lo que sea que la gente me pidiera, ¿no? Apoyo en, en lo que fuera. Pero uh -huh. coincidentemente empezó a salir que la gente, mis clientes de diseño gráfico, se... Tenían muchos problemas para decidir, muchos problemas para decidir si podían invertir, para escoger un logotipo, para escoger, para escribir los textos de su página web. Entonces, sin querer queriendo, yo me ponía mi cachucha de coach como para adelantar mis proyectos de diseñadora. O sea, empezaba yo a preguntarle a mis clientes cosas que los inclinaban como a descubrir o a tener claridad al respecto de la visión que tenían para su negocio o para su proyecto o lo que sea. Y entonces, después de que ellos se daban cuenta que como que les había como ayudado a tomar decisiones bajo presión, a comprometerse con su proyecto, a creer en su sueño, etcétera, de repente me decían, bueno, es que ¿cómo hiciste eso? Y yo les decía, ah, es que también soy coach. Entonces, mis clientes de Rocket me empezaban a hacer citas de, de coaching en la tarde. Y luego los clientes de coaching, o sea, los que llegaban por puro coach, eventualmente llegábamos al punto donde me decían es que siento esto porque no sé ni por dónde empezar a crear este sueño o hacer este proyecto o a independizarme, cosas así, ¿no? Que tenían que ver con quizá sueños arrombados en un cajón o esta sensación de que, de que no podían generar ingresos con su trabajo o que su trabajo no les apasionaba, pero no sé, no sabían ni cómo reconectar con proyectos que les generaban pasión. Entonces, a esos clientes de coaching, pues eventualmente se volvían clientes de mi despacho de diseño, porque yo les decía, bueno, yo te ayudo a darle forma, yo te ayudo a ponerle color y nombre a tu proyecto, pero hazme una cita en la mañana, ¿no? Para que lo veamos como desde la perspectiva de crear un concepto y hacer branding para tu sueño, etc. Entonces, empecé a cruzar proyectos sin querer. Y, okay. este, y eso para mí fue súper bonito, lo cual me llevó como a darme cuenta que me estaba volviendo coach de emprendedores.
0: Oh, y ya, entonces... ya. Entonces, eso fue lo primero en lo que empezaste a, hacer, a ser coach. Entonces, al principio fue de emprendimientos y, y proyectos así. Sí, uh -huh.
1: como que. Yo no, no lo me imaginé, yo pensé que iba a man, manejar mis doble, mi doble vida, así como por un lado solo diseño y por otro lado solo coaching, pero te digo que uh -huh. mis clientes de coaching se volvieron mis clientes uh -huh. de Rocket y mis clientes de Rocket se volvieron mis clientes de coaching, entonces pues ya era como, como darles como toda la ayuda como integral de decirles tus emociones así, pero también tu estrategia de negocio así. Y para ser competitivo en el mercado tienes que hacer esto y tienes que tener tu página web y tienes que tener una imagen acorde a tu sueño, y, ¿no? O sea, como que se vuelve imposible para un emprendedor dividir su vida personal de su vida profesional. Porque como todo es un huracán de emociones, de esas emociones positivas cuando vas logrando y, y materializando una cosa, pero también esas emociones eh, que pueden ser retadoras, ¿no? Donde puedes sentirte con miedo al fracaso, con miedo a que te critiquen, con miedo a que no funcione. Entonces, como que todas las emociones se combinan en una. Y dije, bueno, creo que ya todos mis clientes son emprendedores. Entonces, fue ahí que yo dije, bueno, voy a crear mi primer curso. Y el primer curso que creé fue como súper ambicioso. Hice una plataforma que se llama Plan A. Eh, uh -huh. Está en planastartup.com quien quiera lo puede meter, se puede meter. Es un programa de un año donde hay 20 módulos y haz de cuenta que lo que yo hice fue dividir como los módulos de crecimiento eh, profesional y los módulos de crecimiento personal. Okay. Entonces ahí hay como herramientas como al paralelo, ¿no? De tienes que hacer tu modelo de negocio, sí, tienes que pensar en cómo vas a monetizar, tienes que analizar tu competencia, tienes que hacer todo eso, ¿no? Que te va a hacer competitivo en el mercado actual, pero al mismo tiempo, mientras haces eso, tienes que ver, ¿Por qué te saboteas? ¿Qué es lo que te está dando miedo? ¿Por qué lo dejas para después? ¿Por qué tienes un bloqueo creativo? ¿A quién le estás platicando tu proyecto? ¿Con quiénes te censuras? Ráscale por qué te censuras. Encuentra la creencia limitante. Reemplázala por una empoderadora con afirmaciones, programación neurolingüística, meditaciones. Visualiza el futuro que quieres crear. Eh, ¿no? Cuélgate de las leyes universales para empezar a fluir. ¿no? Y entonces ese curso como que eso es lo que plantea, ¿no? Que no puedes emprender simplemente basándote en la parte estratégica o racional. Porque tu parte emocional siempre te va a frenar, ¿no? Y lo que yo le digo a la gente es como, seguramente te has aventado de un tobogán en tu vida, ¿no? Y uh -huh. en los toboganes que, que te lanzan a una alberca, cuando tú te subes, todo el tobogán tiene, tiene agua, tiene agua corriente que lo que hace es que te hace resbalar, ¿no? Y entonces disfrutas esa, ese, pues ese viaje por el tobogán hasta que caes al agua, ¿no? Y es padrísimo. Alguna vez yo cuando era chiquita tuve esta experiencia en el tobogán, me encantó. Y al día siguiente me acuerdo bajé a la alberca y dije, me tengo que aventar el tobogán otra vez. Y el tobogán, el agua del tobogán estaba apagado. Y me acuerdo que yo dije, bueno, ¿qué me importa? Yo me voy a aventar de todos modos. Y me acuerdo que me subí al tobogán y no, no fluía, ¿no? Estaba con la fricción de la piel de mis piernas contra el plástico caliente del tobogán. Y entonces era como de, ni fluye, ni me bajo, ni nada. Me tengo que estar aventando, me tengo que estar eh, empujando con las manos, el plástico me está quemando, no se vuelve divertido, se vuelve como estresante. Sí. Y entonces a los emprendedores es lo mismo que les pasa, cuando aprenden a fluir con las leyes universales, con sus emociones al respecto de lo que quieren lograr, es como aventarse en un tobogán con agua, donde fluye, donde aún los retos se sienten como aprendizajes y como, como cosas parte de, pero que las, las llegas a disfrutar porque te estás conociendo y estás con esa actitud exploradora al respecto de lo que estás descubriendo con tus esfuerzos. Sin embargo, cuando no, cuando no usas las leyes universales, ignoras tus emociones, ¿no? Y estás así, es como ventarte ese tobogán, piensas que va a ser increíble emprender, pero en realidad se vuelve un tormento, donde nada más te estás quemando las pompas, ¿no? Con el plástico, y estás ahí arrastrándote para llegar al agua, y, y no, o sea, no fluyen las cosas. Entonces, lo que yo le planteo a la gente es, Solamente si tú integras tu vida racional, tu vida emocional y tu vida espiritual, que es como el siguiente factor, eh, entonces vas a fluir y vas a disfrutar el trayecto a emprender y no nada más vas a estar con todas esas ansias de ya llegar al agua, de ya generar ingresos, de que ya funcione tu negocio, tu proyecto ¿no? y que todo el trayecto sea un sufrir de pura fricción. Entonces, bueno, pues eso sí, como, fue, eso es lo que planteé con Plana.
0: Como disfrutar el proceso, ¿no? Disfrutar el proceso de lo que llegas ahí.
1: Exacto, pero es... Mucha gente dice, pero es que ¿cómo disfruto el proceso? Si estoy que me muero de miedo porque mi inversión, porque no tengo dinero, porque tengo gastos, porque tengo que pagar la renta, porque aparte soy mamá, o porque, no sé, ¿no? Mi familia no me apoya, o... Estoy haciendo algo que me reta muchísimo y siento que hay muchas posibilidades de fracaso, ¿no? Y, y, te, oh. y alguien le dice a esa persona, disfrute el proceso. Puta, ¿cómo? ¿No? Es <risas> como el proceso me está acomodando muchísimo, ¿no? Sí. Y ahí es donde está la parte de life coaching. Por supuesto, es difícil porque tenemos emociones muy complejas. Tenemos creencias uh -huh. impregnadas en nuestro subconsciente desde que tenemos 5, 6, 7 años que ni siquiera nosotros racionalmente las comprendemos. Entonces solamente haciendo trabajo de introspección y ejercicios de de, de verdad conocerte y por qué reaccionas, cómo reaccionas, qué cosas son las que te, te llevan a emociones muy negativas, o emociones de desesperación o de querer tirar la toalla o de autosabotaje que entonces puedes parar esa bola de nieve y entonces es cuando disfrutar el proceso ya se ve como algo alcanzable, ¿no? Porque entonces ya tienes herramientas y ya sabes identificar sí, sí, sí. qué es lo que te está sacando de tu centro o qué es lo que te está haciendo no disfrutar el camino, ¿no?
0: ¿Qué es lo que te hizo descubrir que quería ser life coach? ¿Cómo fue que te salió la inquietud de, de llegar a ser life coach, o sea, de, de quererte... Um, porque me comentas que tú también pasaste por un proceso de coaching, pero ¿qué te hizo llegar ahí?
1: Mm, en mi caso fue súper... Ve, checa. O sea, uh -huh. lo que pasó conmigo fue que yo caí en una depresión a raíz de una decepción amorosa, ¿no? Yo uh -huh. era diseñadora y estaba tratando de impulsar mi despacho de diseño y ese era mi cuento, ¿no? Pero a la vez tenía un novio con el cual... Yo pensé que me iba a casar y ya tenía como muy armado mi futuro. Yo ya me imaginaba el tipo de vida, el nombre de los futuros hijos, dónde íbamos a vivir, más o menos, cuáles eran nuestros sueños en conjunto, tal. En claro. el momento en que esa relación se rompió, fue el momento que describí hace rato donde yo decía, ¡pum!, no me gusta mi vida. No sola, o sea, la gota que derramó el vaso era, pues ya no tengo esta pareja, pero al mismo mm. tiempo con la relación al irse la relación, también se fue la noción de cómo, cómo pintaba mi futuro. Entonces, en el momento en el que me veo sola y digo, bueno, ahora me toca a mí decidir hacia dónde voy, dónde voy a vivir, cuál va a ser mi vida, cuándo me independizo, dónde vivo, ¿no? Ya todo eso era pues, te toca a ti, ¿no? Y uh -huh. me sentía completamente inerta para decidir sobre mi vida. Yo me sentía completamente eh, incapaz de tomar decisiones buenas, exitosas, ¿no? O sea, no sabía ni qué onda. Empecé a dudar que había estudiado la carrera errónea, me sentía súper frustrada, me sentía quedada, me sentía demasiado vieja, o sea, en cuanto a edad para cambiar de opinión. Tenía en esos momentos 29 años y sentía que los 30 me perseguían y era la única treintona soltera que vivía con sus papás, que no tenía ahorros, que era diseñadora y que su despacho era una ilusión porque no funcionaba como como pretendía, y al mismo tiempo ya no tenía ganas de diseñar, me sentía súper bloqueada, no podía sentarme en la computadora a bocetar, porque para mí era como, como una, un, o sea, algo que me provocaba mucha ansiedad, sí. entonces, pues, no lo hacía, entonces, anyway, era súper frustrante, y estaba yo muy deprimida por eso, entonces, después de muchas cosas, después de platicar con mil amigos, familia, bla, 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 y que yo, todo el mundo me diera su apoyo, pues pasaron unos meses y la gente se empezó a hartar, ¿no? La gente empezó a decir, bueno, ya, o sea, esto ya me lo platicaste hace dos meses, ya supéralo. Y yo no lo podía superar. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Entonces lo que hice fue empezar a leer, ¿no? A mí siempre de, de chiquita, como por ahí de los 10, 12 años, me encantaba leer. Y como que lo había abandonado por mucho tiempo, así como un hábito diario, ¿no? Entonces empecé a leer libros de autoayuda. Empecé a leer libros así literal de cómo recuperarte después de un duelo, cómo cerrar un círculo, cómo entender eh, las pérdidas, ese tipo de temas. Y conforme me empecé a sentir mejor y empecé a entender muchas cosas, empecé a llegar a libros ya no de autoayuda, sino de empoderamiento. Y casi todos esos libros son escritos por coaches muy famosos, muy exitosos, ¿no? A nivel internacional. Y entonces yo decía, wow, esta persona es coach, ¿no? Y me metí a sus páginas web y decía, órale, esta persona además ayuda a gente individualmente. Y esta persona además da conferencias. Y esta persona además vende cursos. Entonces, para mí se empezó a volver como, órale, o sea, está increíble. Esto, ¿no? Está increíble esta profesión, o sea, vivir de ayudar a la gente a que encuentre la salida del túnel. Está súper bonito y además se ve que lo disfrutan. La pasión de estas personas se transmite por medio de sus libros, sus redes sociales, sus páginas, todo el contenido que generan. Y entonces empezó como una semillita, ¿no? Donde yo me cuestionaba, ¿será que yo pudiera hacer eso? Y, y era una pregunta que casi me cuestionaba como muy muy en silencio, ¿no? Como que no me daba ni siquiera el valor de decirlo en voz alta o de contárselo a alguien, porque decía yo, no, 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 ¿cómo crees, Esther? Tú fuiste a la escuela a estudiar diseño gráfico, has invertido tres años en jalar este despacho, tienes que volver a apasionarte por esto, ya, no le muevas, ¿no? Y uh -huh. entonces seguí leyendo y leyendo libros porque yo no tenía como, no tenía dinero para invertir en contratar a ninguno de estos coaches, ¿no? O sea, porque aparte los coaches a los que yo me me sentía atraída, pues eran coaches literal, o sea, son coaches de personas millonarias, ¿no? Entonces era como de, obvio, yo, tú no lo puedes contratar jamás, pues lee su libro, escucha sus podcasts, ve sus videos, suscríbete a sus mails, así. Entonces yo sentía que eran como mis coaches, pero en realidad no, ¿no? O sea, en realidad yo era como parte de su audiencia nada más. Uh -huh. El caso es que Empecé a seguir los consejos de los libros y de todo el contenido que consumía de, de coaches internacionales, pero lo, lo empecé a aplicar, Ana, de manera como eh, obsesiva. O sea, yo leía un libro y el libro te aconsejaba, no sé, hacer una meditación tal. Yo en ese momento pausaba el libro y no seguía leyendo una página nada más sin, sin hacer ese ejercicio. O decía, no, pues, no sé este tipo de prácticas como para visualizar tu futuro. Y en ese momento yo pausaba y me ponía a escribir qué visualizaba, cómo lo visualizaba. O sea, investigaba más de cómo visualizar. O sea, de verdad para mí no era como, no era como bueno, lo leo y ya mañana con tiempo lo trato de aplicar. O sea, para mí no me importaba si eran las 4 de la mañana. En ese momento yo tenía la energía porque me apasionaba lo que leía. Me daba demasiada curiosidad y esa curiosidad no me permitía seguir con otra cosa y dejarlo para después. Entonces, eso me dio muchísimos resultados y me di cuenta que estaba funcionando y mi despacho de diseño empezó como a aflorar. Yo empecé a cerrar mucho más clientela, me empecé a sentir súper segura, empecé a actuar diferente, empecé a valorarme diferente. Todo lo que los coaches prometen, ¿no? Con estos libros y con estas prácticas, Empezó a pasar en mi vida y como, como lo que te decía del tobogán, empecé a sentir que alguien me abrió el agua, ¿no? Y entonces ya no estaba friccionándome, tratando de conseguir clientes, tratando de venderles algo, tratando de lograr que me depositaran en el anticipo. De repente empezaron a pasar esas cosas más rápido de lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces eso pues trajo a mi vida como una infusión de dinero y de motivación. Y con eso dije, ahora sí, contrato a un coach, ¿no? Ahora sí es el momento para contratar a un coach, porque esto funciona, esto es mágico, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, va. Y en el momento que yo estaba buscando un coach, yo la verdad nunca busqué un coach en México, jamás, ni, nunca, ni siquiera me pasó por la mente, no sé por qué. Pero yo dije, no, pues uno de estos coaches de los que leo libros y me empecé a buscar y a buscar y a buscar en internet y yo ya sabía que esos coaches daban como sesiones sin importar dónde vivas, que todas son vía remota. Entonces no me importaba, yo quería conectar con esos, ¿no? Y en México nunca me había topado con ningún coach, ni con ningún libro de algún coach que me hubiera interesado, ni nada. Y en esa búsqueda me encontré una academia de coaching que se llama The QSEA, de una coach muy famosa que se llama Christy Whitman. Y ella es una, o sea, su sistema de coaching está como basado en la, en las leyes universales, ¿no? Y en particular como en la física cuántica, el poder de tu mente para crear tu vida. Y entonces cuando me enteré de esta certificación, literal, o sea, me empezaron a bombardear, ¿no? Me empezaron a llegar mil mails, mil recursos, mil videos gratuitos, mil explicaciones de lo que puedes lograr volviéndote coach, y en ese momento me di cuenta que si yo me metía a la certificación de coaching, dentro de todo el programa y todo el contenido, además yo iba a tener un coach. Entonces para mí fue como, órale, en vez de invertir en un coach, puedo invertir en una certificación de coaching que me va a dar un coach, ¿no? Entonces para mí fue como de dos por uno. O sea, sí. yo en mi mente lo vi como dos por uno. Y entonces, en vez, de, en vez de contratar un coach que era mi intención, terminé inscribiéndome a la certificación de un año que me implicó varias cosas. Un pequeño grupito de mastermind, un coach, muchos ejercicios, muchos libros que leer, muchas lecciones, llamadas de, pues de monitoreo tal. Y para terminar mi certificación, pues llegó el punto donde era como de, pues, para certificarte tienes que coachar gente, tienes que grabar las sesiones y tienes que mandarlas como para para revisión, ¿no? Y, y pues ya, sin darme cuenta, yo ya estaba como dando sesiones de coaching para como parte de mi entrenamiento. Y entonces ya en ese momento dije, órale, o sea, ya me volví coach. Y como que fue una cosa rara, porque en el Inter era como, sí sé que lo estoy haciendo, pero al mismo tiempo cuando ya lo estaba logrando, para mí fue como, ¿en qué momento...? pasó todo esto. O sea, fue así como una mezcla entre siempre lo supe, pero a la vez me sorprendí cuando pasó. Fue raro.
0: <risa> Esther, quería preguntarte también, porque sé que, eh, sé que tú manejas eh, las leyes universales, como nos acabas de decir, y que aparte has sido manifestando varias cosas en tu vida, como dices, o sea, se empezó a dar como, como en el plano profesional, en el plano, eh, en el plano, eh, digamos de, de relaciones, se empezó, se empezaron a dar como ciertas cosas en tu vida por eh, precisamente esta parte de manejar las leyes universales, de conocerlas y como de tener este, este fundamento por medio del coaching que tú das. Entonces, me gustaría, porque, bueno, ahora Lana Living básicamente es, es algo muy enfocado a emociones, a personalidad y a relaciones, que nos dijeras, ¿cómo haces, cómo hace alguien para manifestar algo tan, de repente, que puede ser tan, tan complicado o tan... O tan etéreo de repente como las emociones, como, como una relación. O sea, ¿cómo haces para, uh -huh. para ponerte en la vibra correcta y tener una relación realmente plena? Yo sé que tú estás casada este, sí. y que tienes una relación padrísima. Y sé que parte de tener esa relación padrísima fue que, porque, porque digo, si no conocen, este... Esther tiene un video en YouTube donde habla de un habla de su vision board y básicamente incluso la forma de la propuesta estuvo en, en tu vision board, ¿no? Entonces, sí, digo, creo que puede. es un tema súper, súper interesante.
1: Sí. Pues mira, te doy, te voy a dar un, como un pre, por si hay alguien que nos está escuchando y dice, ¿qué? ¿De qué están hablando? Uh -huh. No, simplemente cuando yo... Entendí el inicio, o sea, el piquito del iceberg que yo entendí, que me llamó muchísimo la atención y que me hizo escarbar y sigo escarbando, es uh -huh. el tema de que si tú asumes la responsabilidad de tu presente, como que tú lo creaste por medio de tu mente y tus emociones, ¿no? Uh -huh. no de tus esfuerzos racionales. Porque, por ejemplo, yo en ese momento que decía, bueno, ok, yo estoy sola, ¿no? Yo no tengo amor. No tengo amor de pareja en mi vida, ¿no? Esto te hablo hace, no sé, cuatro años. Uh -huh. Y yo decía, ok, algo que yo siempre he anhelado en mi vida ha sido eso, una pareja, una historia romántica increíble, yo soy súper cursi, para mí desde chiquita siempre fue así como, ¡Ah! cuando encuentre el amor de mi vida, todo va a ser increíble, nada va a importar tanto como eso, tal. Uh -huh. Razón por la cual mi rompimiento uh -huh. me dolió tanto. Pero bueno, el punto era que ya leyendo todos estos libros, llego al punto donde tocaba eso, ¿no? De a ver, deja de estar en la posición de víctima de lo que te pasó o de la soledad que tienes o de la falta de aquello que anhelas y asume la responsabilidad de que tú creaste tu presente, ¿no? Tal vez racionalmente querías otras cosas o según tú tu estrategia era, no sé, reconstruir una relación, hacer que durara para siempre, bla, bla, bla. Pero eso no pasó. Y si no pasó fue porque tú con tu mente y tus emociones lo, lo destruiste, ¿no? Lo destruiste, lo evitaste, generaste esa ausencia, ¿no? Entonces, esto para mí fue muy ratador porque yo dije, ¿cómo? A ver, ¿será? Porque yo, la neta, le eché muchas ganas. Pero después me di cuenta que sí, todas mis ganas eran como de mi mente racional de este sentido común que queremos tener, de esta, de esta mente que está llena de los deberes, de ver ser, ¿no? lo que toca, lo que, lo que es lógico según tú. Pero en realidad me empecé a dar cuenta que sí, en mis creencias o en mis emociones, yo estaba muy frustrada, muchas veces enojada, muchas veces triste, muchas veces queriendo parar ese dolor, muchas veces queriendo... Cambiar mi relación, pero no saber cómo. Entonces había como una sensación de rechazo ante mi relación. Aunque mi mente racional decía, yo con el me voy a casar. En mis emociones había como un, no estoy bien. Esto no está padre. Esto va a ser para siempre. Esto tiene que cambiar, ¿no? Pero no sabía cómo. Y eventualmente me di cuenta que sí, con mis emociones y mis pensamientos, eventualmente creé, creé muchas cosas de esas, ¿no? Como también en mi despacho de diseño, que yo decía... Yo quiero más clientes, pero al mismo tiempo en mi mente era como de no hay clientes, en México nadie, nadie invierte en diseño, los clientes que hay son pésimos clientes, te regatean, no tienen presupuesto, bla, bla, bla. Entonces, esa era mi realidad, lo que yo pensaba, ¿no? El punto de este preámbulo es decirte, si tú asumes la responsabilidad que tú tienes con tu mente y tus emociones para crear es que empieza esta curiosidad de observar cuáles son tus emociones y cuál es el mal viaje que tienes en tu mente. Entonces, cuando yo me encontraba con esta como soledad, yo tenía este mal viaje de decir, es que soy la única que no tiene pareja de mis amigas, es que no entiendo por qué no encuentro a alguien que me ame, es que por qué todos los hombres son así, es que todos los hombres que conozco la neta a mí no me gustan, o es que a mí no me enamoran, o es que me voy a tener, tener que confirmar, con, conformar con algo porque el verdadero amor no va a existir. Entonces todos esos pensamientos me estaban, estaban siendo confirmados con mi realidad, ¿no? Yo pensaba eso, pero a la vez mi mente racional decía, ay, ya, ya me urge encontrar a alguien, ¿no? Entonces uh -huh. era como esta lucha de decir, quiero lo contrario, pero mis pensamientos son los que están generando que se perpetúe mi soledad, que se perpetúe la ausencia de, un amor como el que yo quería desde chiquita, ¿no? Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de esto, digo, bueno, pues, ¿qué pasa? Si empiezo a pensar diferente, se supone que mi realidad va a empezar a cambiar, ¿no? Eso es lo que las leyes universales dicen. Tú puedes crear si tú tomas el control de tu mente y de tus emociones, ¿no? Entonces, aquello que tú quieres crear, tienes que atreverte a pensarlo antes de que se manifieste. Aquello que quieres vivir tienes que aprender a sentirlo antes de que sea una realidad en tu vida. Lo cual para mí fue súper retador porque dije, pues sí, como humanos estamos, estamos acostumbrados a pensar primero veo y luego siento. Primero lo tengo y luego lo agradezco. no Primero lo vivo y luego decido si me gusta o no. ¿no? Pero entonces en, esta nueva, en este nuevo paradigma me doy cuenta que si yo quiero tener una relación amorosa, tengo que atreverme a sentir cómo quiero que se sienta esa relación que todavía no existe. Y esto para mí fue como fascinante, o sea, fue como que para mí me dijeran, aquí hay un acertijo fascinante para ti en el tema que más te interesa y, y échate de cabeza a entenderlo, ¿no? Y para mí era como no fue como pesado, para mí fue así como pues como lo más lo más bonito, como no tengo nada que perder, me siento sola y me parece un poquito un poquito interesante pensar que está en mí dejarme de sentir sola primero, ¿no? Y entonces dije, bueno, okay, y empecé a leer y a leer y a leer todo esto que te digo, pasó porque yo me pues me obsesioné con este contenido, ¿no? Entonces leía muchísimos libros donde veía como muchos ejercicios, muchos ejemplos, ¿no? Y de ahí empezaba a aflorar mi creatividad de qué hacer para propiciar en mí sentimientos sin tener el objeto de mi afecto, ¿no? Entonces yo yeah. decía, bueno, ¿qué? Okay, si yo lo que quiero es sentir una conexión amorosa y en lo que te enfocas se expande, ok, me tengo que enfocar cómo se va a sentir una conexión amorosa. Entonces yo empezaba a hacer una una lluvia de ideas, ¿no? En mí, ¿cómo se siente una conexión amorosa? Yo decía, pues, se siente como plenitud, se siente paz, se siente alineación, se siente tranquilidad, se siente contentamiento, se, ¿no? Y empezaba yo a buscar palabras que casi, casi nunca había usado, ¿no? En mi vocabulario, pero me empezaban a hacer sentido. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer prácticamente hoy para empezar a sentir esta paz, ¿no? que sé que tendría si tuviera el amor de mi vida a mi lado. Y entonces yo decía como de, es que si ya tuviera el amor de mi vida a mi lado, ya nada me preocuparía. Entonces, si asumo que esta persona ya llegó a mi vida, ¿qué estaría haciendo? Y entonces para mí era como de, de repente eran cosas tan sencillas como decir, pues seguramente ahorita estaría haciéndome manicure porque, no sé, tengo que estar guapa para mi novio y seguro hoy vamos a salir a cenar y, y tengo las uñas hechas unas desgr desgracia yo hacía esa acción con mi mente pensando las causas, ¿sabes? La intención. Y esa intención me ayudaba a conectar, aunque fuera algo muy banal y muy x ¿no? Pero en mi mente ya tenía una intención clara. Mi intención era, ah, pues es que si yo tuviera el amor de mi vida, haría esto. Me vestiría así. Haría estas actividades. Eh, checaría qué película hay en el cine, porque es viernes y seguramente nos gusta mucho ir al cine. Este, empezaba a hacer cosas súper mundanas del, del día a día pero con una sensación de que ya tengo al amor de mi vida y entonces ya no me tengo que estresar por mi soledad ya más bien me toca ocuparme de todas las cosas que quiero hacer con él. Bueno, este ejercicio me súper traumó, ¿ok? Porque, haz de cuenta que venía en un libro y ni me pregunten qué libro porque no me acuerdo y he tratado de encontrarlo 20 mil veces, pero fue en una etapa donde yo leía todos los días, o sea, me leía así como 10 libros en un mes, y entonces no me acuerdo, no sé dónde está, sé que lo leí en algún lado, quizá no fue en un libro, quizá fue en una página web o algo así, pues no me pregunten, porque siempre cuento esta historia, me preguntan y es como, no, es que no te quiera decir, es que neta no me acuerdo. <risa> Pero bueno, el punto es que en el libro decía, ah, ok, perfecto, entonces tú quieres conectar con alguien, quieres tu historia de amor, quieres manifestar tu, tu pareja el amor de tu vida, quieres manifestar tu soulmate, ¿no? Y yo, sí, totalmente, eso es lo que quiero porque para este entonces, Ana todo lo que te conté hace rato de mi depresión, mi certificación de coach, todo eso ya había pasado entonces yo estaba así como de mi vida es padrísima, me gusta mucho mi trabajo, estoy generando dinero, me estoy certificando, encontré mi verdadera vocación. O sea, yo ya me sentía una esté renovada. Yo, para mí yo ya había pasado un proceso de reinventarme por completo, ¿no? Yo decía, ahora sí, me independicé, vivía sola con mis gatos, mi relación con mis papás mejoró muchísimo, me sentía súper conectada con Dios, conmigo misma, así, ¿no? O sea, como que no quiere decir que ya no hubiera más, seguía investigando y así, pero la verdad es que mi vida ya estaba como muy feliz. Y entonces yo decía lo que, ahora sí estoy lista para enamorarme de veras. Ahora sí estoy lista para ya compartir toda mi vida con alguien que sea mi equipo, mi, mi confidente, mi, 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 no sé, mi cómplice, ¿no? Sí. Entonces pues empecé a leer de eso, ¿no? A ver, he manifestado mucho dinero, he, he manifestado clientes, he manifestado proyectos, oportunidades, un departamento, he manifestado a mis, es, o sea, muchas sensaciones, ¿no? ¿Cómo manifestar la sensación que más me importa? La sensación de conexión, de amor romántico. Y entonces, pues estaba yo en esta investigación, buscando libros, dejando que también mi intuición me guiara, como en cositas que hacer y tal como lo que te decía de las uñas y así, ¿no? Que eran como cosas muy banales, pero que yo las convertía en algo profundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, pues leyendo este libro decía, ok, haz una carta de este amor de tu vida. O sea, si este amor de tu vida existiera, ¿qué tipo de carta te escribiría? ¿Qué te diría? Y entonces en esta carta yo escribí, o sea, lo hice como muy casual, como si fuera una carta sin gran motivo, como un detalle, de la nada que tuviera mi pareja conmigo, ¿no? De dejarme una carta nada más porque sí, ¿no? Y en esa carta tocaba muchos puntos especiales, como nunca voy a tirar la toalla, siempre voy a pelear por nosotros, ¿no? Que para mí era muy importante, porque en mi experiencia, pues el único gran amor anterior que había tenido, pues había tirado la toalla. Sí. Pues, para mí eso me daba mucho miedo, ¿no? Era como de, uy, ¿qué tal que me vuelvo a enamorar? Y, y pasan cinco años y se vuelven a rajar, ¿no? Cuando yo era como, no, o sea, yo pongo todos los huevos en una canasta y se acabó, ¿no? Entonces, este, pues para mí era como importante. Entonces, en mi carta decía eso. Nunca, jamás voy a tirar la toalla. Siempre vas a ser importante para mí. Siempre te voy a escuchar. Siempre vamos a buscar esa, esa solución a nuestros conflictos, bla, bla, bla. Por otro lado, también decía cosas como, me encanta cómo eres, me encanta eh, tu sentido del humor, me encanta cómo piensas, me encantan tus ideas, que para mí también era como muy retador, porque en mi experiencia, mi exnovio, pues, se mostraba muy resistente ante muchas de mis ideas, ¿no? Y muchos de mis valores y de mis creencias religiosas y mis prácticas espirituales y tal. Entonces, para mí era muy importante que eso no fuera, eh, que eso no fuera como un pero para mi pareja, ¿sabes? Quería que eso estuviera solucionado. Luego, por otro lado, también decía en mi carta algo muy importante al respecto como de mi autoimagen, ¿no? Dice es que me pareces la mujer más hermosa del mundo, me encanta tu cuerpo, bla, 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 ¿no? Y yo, pues, toda mi vida he batallado con el tema de, o sea, sí tengo buena autoestima. O sea, yo siempre decía eso, ¿no? Yo nunca he batallado de autoestima, pero toda mi vida estoy a dieta. Pero toda mi vida estoy tratando de hacer más ejercicio, hacer más cosas saludables para la piel, para el pelo, para las uñas, para ¿no? O sea, como que siempre tratar de mejorar tu imagen desde lo más básico que es estar a dieta permanente hasta, no sé, el por qué te maquillas, por qué te arreglas, por qué usas tacones y te lastiman los pies, ¿por qué, no? Será este tema como de, pues, porque te tienes que ver mejor, porque tienes que verte guapa, porque tienes que modificarte para ser más valiosa, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre había cargado con esta cosa y en la carta decía, ¿no? O sea, y esto no lo pensé tanto, ¿eh? O sea, esto viene en la reflexión de después. Pero en ese momento era como de, en la carta yo tenía esta necesidad de escuchar de este amor de mi vida, que tal cual como yo soy, físicamente, internamente, mentalmente, le gustara, ¿no? Y que me prometiera que se iba a quedar siempre, y que iba a ser paciente, y que me iba a escuchar, y que íbamos a, a lograr nuestros sueños juntos. ¿No? porque también en mi experiencia pues mis sueños eran como míos ¿no? y, y nadie se sumaba como al tren de decir oye, lo que estás haciendo está súper padre y me importa y, y me... si triunfas triunfo contigo, si fracasas fracaso contigo, no o sea yo quería esa sensación de decir, comparto lo que sea que pase con alguien más porque alguien más me quiera no y, y tenía esa sensación de que si yo tenía algún triunfo o alguna situación dura y se lo platicaba como a mi familia o a mis amigos, pues sí, por supuesto, había esta sensación de, qué padre, feliz por ti, bla, bla, bla. Pero, por otro lado, siempre estaba como la sensación de, como la sensación de que, pues ya cada quien se va para su casa y cada quien su vida, ¿no? Y cada quien su lucha y cada quien sus planes. Entonces, yo quería una pareja que no, que sí se, que sí se pues que sí se involucrar a nivel emocional con mis proyectos y yo con los de él, ¿no?
0: Sí, claro. Digo, a mí me pasa en, en ese aspecto, este me acuerdo que tuve una, una pareja uh -huh. que fue así como eh, una de, los, de, las, de las peores partes de esa relación, porque realmente era, fue una relación larga que tuve y como de las importantes, pero me acuerdo mucho que el día que yo llegué a sacar mi carro, Uh -huh. este, fue como un punto como de molestia para él, ¿no? Era como, uh -huh. como, porque él no tenía un carro propio, ¿no? Siempre traía como... Competencia. Tra
1: Ajá. Era competencia, de, comparación, tal.
0: Exacto, era como de, no, no es justo, o sea, porque tú deberías estar haciendo esto y yo era el que tenía que hacer esta parte y como te saliste de mi, de mi guión, pues ya no me gustó. Y uh -huh. decir, en la relación en la que estoy actualmente, con mi esposo, es como una parte que compartimos mucho, como el tener estos planes, y que de repente no son exactamente compatibles, ¿no? O sea, eh, yo tiendo a ser como más creativa, y él tiende a ser como mucho más eh, terrenal en ciertas cosas, y como que nos cuesta un poquito, pero al final del día sí nos damos como esa parte de ser un equipo, y es lo que escucho que, que tú estabas buscando en ese momento, ¿no? Uh -huh. Como el, el ser un equipo, nosotros dos contra todo lo demás.
1: Porque te digo que en mi mente era como ese nivel de conexión, de decir, eres mi cómplice. Exacto. No somos como competencia, ni estamos como, ay, no sé, esta cosa. Para mí era como, si yo gano, tú ganas. O sea, si yo tengo un peso y tú 10, los dos tenemos 11, ¿no? Exacto. Sí, sí, eso es lo que yo buscaba. Y me acuerdo que ese ejemplo para mí era súper importante. Así, literal, no importa. No es que tú tienes que tener 10 pesos y yo 10 pesos y nos vamos a michas en vida. No, o sea, hay muchas parejas como que a veces tienen esa visión. Y para mí era como, ¿eso qué importa? Si realmente somos cómplices, si realmente nos queremos hacer eh, equipo para toda la vida, si vamos a hacer una sola carne, si vamos a mil cosas, ¿eso qué? ¿No? Para mí era como de todo. O sea, si tú triunfas, yo triunfo. Si yo fracaso, tú fracasas. Si, tenemos, si tú tienes dos canicas y yo no tengo ninguna, los dos tenemos dos canicas, ¿no? O sea, ese, ese es el tipo de amor que yo buscaba. Y, y, bueno, el punto es que ya, ¿no? Escribo mi carta. Como te digo, yo no me esperaba como al terminar el libro para empezar a hacer ejercicios. Entonces, ese, ese libro decía, a ver, escribe una carta como te gustaría recibirla. O sea, esta carta que quieres manifestar, esto que quieres que un día de verdad te lo encuentres y haya una persona que te ve con esos ojos, que te quiere así, que te hace esas promesas, que tiene esa mentalidad, bla, 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 ¿no? Entonces, yo me armé esta carta, ¿no? padrísima. Me acuerdo que hasta el final decía algo así como de quiero que tengas mi apellido, me acuerdo de esa parte. Uh
0: -huh. No sé
1: por qué lo puse, ¿eh? pero así, tal cual. O sea, bueno, evidentemente me quería, me, quiero, me quería casar, digo, ya me casé, bla, bla, bla. Pero uh -huh. fue curioso que lo escribí así, ¿no? Que no dije así como me quiero casar contigo, sino que puse así de quiero que tengas mi apellido. Uh -huh. Eso ahorita te voy a decir por qué es importante, pero bueno. El punto es que yo escribí la carta así, dejé que mi inspiración y mis emociones fluyeran y escribí la carta que anhelaba algún día recibir, ¿no? Sigo leyendo el libro y dice el libro, me planteó algo que rompió mi caja, ¿no? Que decía, bueno, ok, para que tú manifiestes ese tipo de relación, tú tienes que ser capaz de sentir esto antes. Tú tienes que ser capaz de sentir esto por ti antes. Entonces, después de que yo escribí la carta que yo me merezco, yo me merezco que alguien me diga esto, de repente me, me topo con el reto de yo tengo que sentir esto por mí misma yo tengo que ser capaz de decirme estas palabras a mí misma. Entonces, me acuerdo que lloré horrible, ¿eh? porque cuando empecé a leer la carta, me di cuenta de cosas como, nunca voy a tirar la toalla, ¿no? Y era como, fuck, yo te he tirado la toalla por mí misma mil veces, ¿no? Yo me he echado para atrás mil veces por miedo, por mis inseguridades, por mis complejos, bla, bla, bla. O amo toda tu personalidad, eh, me encanta tu cuerpo, bla, bla, bla. Para mí era como de, ¡ugh! Yo siempre estoy pensando que tengo uno, dos, tres, diez kilos arriba. Siempre estoy pensando que si tan solo fuera más así o más asado, más alta, más chaparra, más lo que sea, ¿no? Siempre. Entonces, para mí también fue súper retador darme cuenta que yo jamás había sentido eso por mí. Y luego, no sé, eh, vamos a ser cómplices toda la vida y me encanta escucharte y siempre voy a estar ahí para ti. Me daba cuenta que yo también muchas veces no me atrevía a mirar hacia adentro porque me incomodaban mis propias ideas. Me incomodaba en mis propios miedos, mis propias heridas, mis, mi historia difícil, ¿no? De situaciones traumáticas que quizá viví en la infancia. Y para mí era como de, no, 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 no me hables de eso. No me hables de eso internamente, ¿no? Así como de, no, 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 eso bloquealo, eso ciérralo, eso guárdalo. Y me di cuenta, Ana, que en mi relación pasada, pues sí, o sea, fue una relación muy intensa y en muchos aspectos muy bonita y muy romántica y muy así como de, como de, a la vista de los demás, muy. Pues, que te diría como muy profunda y, y así como bonita, pero en realidad sí. lo que nos llevó a cortar eran esos temas ¿no? como de no hay esa comunicación constante, no hay esa cosa de no, nunca tirar la toalla no hay esa cosa de aceptar tus virtudes y tus fallas por igual ¿no? o sea siempre había este tema como de tenemos que ser mejor y cambiarnos y no auto aceptarnos y no y no tocar el tema complicado y dejar el elefante ahí sin tocar porque nos incomoda y y nos estresa, ¿no? Y no sabemos manejar nuestras emociones y tal. Entonces, cuando leo esa carta me di cuenta, pues sí, claro que yo manifesté una relación donde, donde había muchas cosas buenas, pero no había el nivel de profundidad que yo buscaba porque yo misma, conmigo, no tenía ese nivel de profundidad. Yo a mí misma también me dejé colgada muchas veces. Yo a mí misma también me juzgué, me critiqué, y me rechacé constantemente en toda mi vida, ¿no? Entonces, cuando leo esa carta y, la, y el libro te reta a que lee esa carta todos los días, ¿no? Léete esa carta, no esperando que llegue un hombre que te diga todo eso para que tú puedas respirar tranquila. Es, empieza a, a propiciar esas emociones, a prometerte esas cosas tú a ti. Genera amor propio si quieres generar amor de pareja con alguien. Genera conexión interior si quieres vivir la conexión con alguien. ¿Por qué? Porque aquello que buscas manifestar, lo tienes que ser capaz de sentir primero. Tienes que ser capaz de creer que algo es posible para poder manifestarlo después. Tienes que saber cómo se va a sentir esa conexión para después manifestarla. Entonces, la clave en amor de pareja es tu autoestima, tu amor propio, tu autoimagen, tu nivel de compasión, o sea, de autocompasión, de autoconocimiento, ¿no? Entonces, para mí eso fue como, pum, me rompió mi esquema de yo me merezco esto, debe de haber un hombre que me diga esto, ¿no? Y me di cuenta así como de, ¡ah, ta madre! Si espero que alguien me lo diga, yo me lo tengo que decir primero de todo corazón y con toda sinceridad. Y me costó mucho, muchas partes de la carta me, me costaron trabajo. O sea, me costaron meses, me costaban momentos catárticos, me costaba trabajo como, como manejar esta voz interior, este crítico interno que te dice. Ay, y hoy estás fea, hoy estás gorda, hoy tu pelo no se acomoda, hoy este no sé, no, no eres creativa, no se te ocurre nada, este, no estás generando la cantidad de dinero que según tú generarías con tu proyecto, no sé, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, digo, te escucho y digo, tal cual, el, el diálogo interno que tenemos con nosotros es casi siempre, casi siempre más despiadado, ¿no? Más
1: despiadado. Mucho.
0: No tenemos ninguna especie de... Pues solamente lo escuchas tú en tu cabeza. Entonces, como que todo el tiempo nos estamos diciendo este montón de autocrítica, este montón de cosas que nos van saboteando en la vida práctica, en la vida real, ¿no? Uh -huh, que efectivamente, uh -huh. aunque pensemos que no se manifieste, tal cual como ahorita el tema... Es, uh -huh. Aunque pensamos que no se manifiesta, sí se manifiesta en el mundo, en el mundo de afuera, ¿no? Lo que tú, lo que tú te dices, lo que tú crees realmente detrás de, de tu, de tu consciente, la, la parte Pardon. guardada en el inconsciente que incluso te está como eh, se va como manifestando poco a poco y, y parte es el diálogo interno y después el, el hecho de que veas la confirmación
1: afuera. Sí, sí, totalmente. Totalmente, es que no estamos orientados, nadie nos ha dicho que esa, ese diálogo interno es el que más nos obstaculiza, ese es el, dia, el diálogo interno es el que te dice lo que es posible y lo que no es posible para ti, según el sistema de creencias, según tu historia, no, según tu infancia, según tus heridas de niño interior, tú vas generando un, un, un paradigma y ese paradigma tiene un código de significados, ¿no? tú tienes que hacer esto, más o menos esta te casas, más o menos con esta persona, más o menos esto mereces, más o menos este, estos son tus estándares, estos son los no negociables de tu círculo social, así que adóptalos también, ¿no? Y entonces ahí tú vas haciendo como que todo tu checklist, ¿no? De mi cuerpo debe ser así, mis emociones así, mi intelecto así, mis proyectos así, mi cuenta de banco así, mi casa así, mi coche así, mi ropa así, ¿no? Y entonces cuando esas cosas no se acomodan tal cual, sientes esta, esta persecución de, estoy fallando, necesito ponerme dieta, estoy fallando, necesito más dinero, estoy fallando, me estreso muchísimo, estoy falla fallando, necesito pareja para ser feliz, ¿no? Pero en realidad cuando te das cuenta que si tú controlas ese diálogo interno, te atreves a soñar y al mismo tiempo utilizas tus emociones y tu, y tu mente para hacerte a la idea de esa vida que quieres crear, pues entonces viene como un viaje fascinante de autoconocimiento y de aprender a procesar, y de aprender a soltar, y de interpretar, y de reflexionar, y de darte cuenta. Y toda esta carta me ayudó mucho a eso, como a reflexionar, a ver, en serio, en serio, yo me puedo decir a mí misma, nunca voy a tirar la toalla, nunca, Esther, o sea, si sí hagas un proyecto gigante y fracase, nunca, Esther, a pesar de que tu familia te rechace, nunca, Esther, a pesar de que te quedes sin amigos, nunca, Esther, a pesar de que subas de peso, te enfermes, eh, no sé, te falle el cuerpo. ¿no? Yo siempre voy a estar para ahí en enfermedad, en pobreza, en todas estas, estas promesas que se hacen ¿no? en un matrimonio, por ejemplo. Y yo decía, oh, puta, pues supongo, ¿no? pero sí me retaba. O sea, de repente era como, evidentemente quiero contestar que sí, pero, ah, me reta, me está retando, estoy como consternada, me, me siento rara me siento incómoda o me siento muy emocional cuando leo estas palabras y pienso que si yo me las diría a mí misma, si yo tengo ese nivel de autoestima, etcétera. Y entonces, pues todo empezó con, con repetición, la verdad, con decir, bueno, hoy se siente muy retador, pero voy a seguir haciéndolo. Y entonces te digo, clave, la clave del éxito que yo he tenido al usar las, re, las leyes universales, que no es una cosa que la, lo uses o lo intentes un día y digas, ¡Ay, no funciona! Porque hay mucha gente que dice, ¡Ay! No sé, traté de hacer esto y me dijeron que hiciera un vision board y nada se manifestó. O me dijeron que hiciera afirmaciones y nada pasa. Sigo igual de pobre, a pesar de que todos los días digo que soy abundante, ¿no? Entonces, o sea, esa gente es gente que piensa que es como... Las redes universales son como una maruchan de microondas. Y no es así, ¿no? No es así. Es repetición, es aprendizaje, es reflexión, es hacer lo tuyo. Y entonces se manifiesta, ¿no? Y eso no, no es con el cronómetro en mano y esperando. Así que, a ver, ya lo dije, ¿ya pasó? O sea, no, no es así. Entonces, este ejercicio, a pesar de que toda mi intención era manifestar al, al amor de mi vida, pues en el inter, en el proceso, yo sí me lo tomé muy a pecho de decir, órale, ¿qué onda conmigo y con mi diálogo interno? ¿Qué onda conmigo y, y mi necesidad de, de cambiarme, ¿no? Mi necesidad de ponerme a dieta, mi necesidad de eh, ocultar mis fallas de los demás, ¿no? Y entonces empecé como a, a cambiarlo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que la carta hasta se me olvidó, ¿no? O sea, como que decía, bueno, ya casi me la aprendí de memoria, ¿no? Entonces, pues ya, como que ya no, no necesariamente las leía, pero pues sí empezaron a cambiar muchas cosas en mis creencias limitantes. Empecé a valorarme más, empecé a poner límites, empecé a como a pasar más tiempo a solas, ¿no? Como a disfrutar mucho de mi espacio y de mis... Y de mi tiempo para mí, para perseguir como estos temas que tanto me fascinaban, ¿no? Porque para leer tanto, pues, tuve que sacrificar muchas salidas, muchos eventos, muchos planes, muchos cumpleaños, mucho, ¿no? Que yo decía, híjole, es que la neta prefiero quedarme a leer y hacer esto que ir a la reunión de quién sabe quién, quién sabe dónde, ¿no? Entonces, como que sí me aislé en ese proceso, como que me fasciné demasiado y, pues, para mí era como de prioridades, necesito terminar este libro porque neta no, no me aguanto, ¿no? Porque me interesa demasiado, porque lo leo y me emociono, ¿no? Entonces, este, pues ya, seguí haciendo eso y empecé cada vez como a sentir más la necesidad de compartir con alguien, me empezaba a sentir aún más lista para recibirlo. Y me acuerdo que empecé a hacer cosas mucho más prácticas, o sea, más, más tangibles, ¿no? Como, por ejemplo, en mi casa yo empecé a, me di cuenta, ¿no? A ver, si ya tuviera este, el amor de mi vida con el que quiero compartir mi vida, pues todo mi closet no sería mío, ¿no? Yo solamente tendría la mitad del closet. Y literal, Ana, yo vacía la mitad del closet y la mitad estaba así, pero no, ni un calzón ponía yo de ese lado, porque para mí era como, no, ahí va ir la ropa de él y, no, y yo me tengo que acostumbrar a estar en la mitad de los cajones, en la mitad del espacio de zapatos, en la mitad del espacio de... tal O, por ejemplo, veía mi cama y decía... Híjole, no, mis sábanas están súper de niña chiquita, o sea, de rosas y con gatos, ¿no? Yo decía, no, me la, me la va a mentar mi, es, mi esposo si tenemos estas sábanas, seguramente él va a querer algo más neutro, ¿no? Entonces iba yo y compraba sábanas que vendrían al caso si, si él y yo viviéramos juntos. Por ejemplo, en los dos buró, yo me acuerdo, yo siempre tengo como el buró de la mano derecha. Pero el buró de la mano izquierda estaba lleno de cosas, así de libros que ya leí, el no sé qué, la botella de agua abandonada, ¿no? Y de repente me di cuenta y dije, no, o sea, si esa fuera su mesa, o pues sea, ahí va su celular, su cargador, sus llaves su cartera, o sea, no puedo estar poniendo ahí mis triples. Lo vaciaba, o sea, y no había cachivache que pusiera ahí, porque para mí ya no era mi mesa extra, sino para mí era como, no, ese es el buró de mi, de mi pareja, ¿no? Y así con un montón de cosas, desde mi pijama. ¡Ay! Mi pijama de que siento que sigo siendo puberta casi de unicornio, ¿no? Decía yo, no, espérate. O sea, si de verdad yo viviera con mi pareja, no voy a usar esta pijama matapaciones. Usaría, no sé, esta pijamita más cute, ¿no? Entonces, cambiaba eso, ¿no? Y así, o sea, hasta un día dije, bueno, si, viviera, si yo tuviera aquí mi pareja, pues, ¿qué, ¿qué podría tener él? ¿Qué podría necesitar? ¿No? Y de repente decía, pues, llaves de la casa, ¿no? Si no, va a ser un lío. Imagínate los dos con un llavero y si él se va y regresa y yo todavía no he llegado, pues no va a poder entrar a la casa. O sea, cosas así me imaginaba. Y entonces decía yo, oh, hoy sí o sí, dentro de mis quehaceres, dentro de ver a mis clientes, dentro de hacer mi diseño, dentro de ver a mis clientes de coaching, yo decía, hoy sí o sí tengo que ir al cerrajero y tengo que sacar el duplicado de las llaves de mi esposo. Es prioridad. O sea, no hay forma que hoy no saque las llaves. Entonces metía esa actividad dentro de mi día, pero al hacerla, de verdad, para mí era como esa emoción de decir, son las llaves de él, ¿no? Y qué llave les pongo y tal. Y las ponía así en la entrada de mi casa, así las llaves de él. Entonces después, pues cada día que pasaba yo veía las llaves de él y decía, un día él las va a usar. Un día este espacio del closet va a estar lleno. Un día este lado de la cama va a tener aquí una persona dormida, ¿no? Sí. Y me hacía mucho, mucho, mucho la idea y eventualmente, para no hacerles el cuento largo, la verdad es que esto no creas que fue, no pasó mucho tiempo. O sea, de que yo escribí la carta a que yo ya era novia de Brent, yo creo que han de haber pasado como cuatro meses.
0: Oh, sí, es bastante rápido.
1: No, o sea, pero te digo, el tema de como de la carta de ya me la había de memoria, pues es porque yo la leía dos veces al día por, no sé, ocho semanas. Te, te la super memorizas, ¿no? O sea, ese era como mi nivel de intensidad, ¿no? Entonces, para mí era todos los días, ¿hoy qué hago? ¿Hoy qué hago para, para mandar esta señal de que estoy lista para recibir y además de que es lo más importante para mí y que esto es en serio y que de verdad ya lo estoy viviendo. O sea, no dejaba que llegaran estas ideas de nuevo de pero estoy sola y nadie, no tengo a nadie, cosas así, ¿No? Entonces, este, todo el día era como, órale, mi vision board, órale, las llaves, órale, hoy compro sus pantuflas y las voy a poner ahí, y hoy esto, y hoy el otro, ¿no? Y un día de la nada, Brent, que yo ya lo conocía antes, pero nos dejamos de, de ver y de saber el uno del otro por 12 años. Yo lo conocí cuando me fui a un internado, después de la preparatoria, y después nos dejamos de ver y nos dejamos, dejamos el contacto. Y de repente, después en esos, durante esos cuatro meses, por ahí, un día, él me escribió por Facebook y me dijo, ¡Ay, hola! ¿Cómo has estado? No sé qué, bla, bla, bla. De la nada, imagínate, después de 12 meses. Ahora, le pregunto a él y me dice, no, es que yo siempre te veía, o sea, yo siempre veía tu Facebook, pero como que, como que no sentía como esta facilidad de contactarte porque había pasado mucho tiempo. Y un día, pues, sentí el impulso, ¿no? de escribirte y de ver qué era de tu vida. Y desde ese día, o sea, el día que me escribió, nos quedamos hablando como cinco horas por mensajitos. Y, y al día siguiente hicimos FaceTime. Y de ahí hicimos FaceTime dos meses seguidos, todos los días, en lo que nos veíamos. Y nos, nos quedamos de ver en Chicago un día. Y el día que lo vi, ese día... Me pidió que fuera su novia a los 20 minutos, ¿no? De habernos visto después de 12 años de nunca habernos visto, ¿no? <risa> y yo le dije que sí, pero me acuerdo que yo todavía estaba así como de, tengo que cuidar mi corazón, he pasado por mil cosas, no la vaya yo a cagar, yo estoy manifestando el amor de mi vida, ¿qué tal que no es él? Este, vete con cuidado, Esther. Ya sabes, yo estaba así como tratando un poco de dejar fluir, pero al mismo tiempo, como no irme como gorda, ¿no? Así como, espérate, cuidado, ¿no? <risa> Y me acuerdo que dejé que todo fluyera y me acuerdo que todo se empezó a dar, todo se empezó a dar. Después de, ese, después de que me pidió que fuera su novia, pues pasamos unas vacaciones padrísimas, bla, bla, bla. Yo me regresé a México, él se quedó, él se regresó a su casa. Y me acuerdo que como a la semana yo le dije, oye, ahora sí, necesito que vengas a México, porque si ya somos novios y esto está tan emocionante y los dos estamos súper enamorados, pues sí necesito que vengas a México y conozcas mi casa, mi idioma, mi país, mi familia, ¿no? Y me acuerdo que al día siguiente me habló y me dijo, me voy a México dos meses, ¿no? Y llego en tres semanas. Y yo, oh, ok. Y me acuerdo, no sabes, Ana, cuando llegó a mi casa, él llegó y me dijo, órale, muchísimas gracias por haberme hecho tanto espacio. <risa> y yo, ajá, obviamente él pensaba que yo hice espacio porque sabía que llegaba, ¿no?
0: Sí, Pero yo ese espacio parado. lo había
1: hecho meses antes. <risa> ¿No? Y él me decía, es que es mucho espacio. O sea, él traía una maleta y evidentemente yo vacié como que ahí vivía, ¿no? O sea, él traía, no sé, cuatro pares de zapatos y yo le había dejado ahí como para 15 pares, ¿no? Entonces, evidentemente, me decía como de, no, o sea, me hiciste demasiado espacio, muchas gracias, qué linda, pero pues no es necesario. Pero yo, en mi mente, era como, wow. O sea, yo estaba fascinada. Yo lo veía colgar sus camisas, como sacándolas de la, de la maleta, y yo decía... Sí. Ya sé a qué se siente esto. Ya lo he sentido antes, ¿no? Sí. Solamente que ahora se está manifestando esto. Se está materializando lo que yo me atrevía a sentir, a visualizar, a planear, a actuar como que sabía que era un hecho, ¿no? Y estaba sucediendo. Y de repente veía, o sea, cuando se acostó en la cama, él, él se acuesta y se duerme, en, te lo juro, cinco segundos, ya está dormido. Entonces, me acuerdo que él así se dormía y yo me quedaba todavía súper in, con insomnio. Y yo lo volteaba a ver y decía, a ver, ¿lo toco? A ver, ¿lo pellizco? A ver, si es ese serio? si ¿Sí está aquí este bulto? O sea, si ¿sí están sus cosas en ese buró? ¿Sí? ¿Sí está usando estas sábanas que pensé así como, de, ay, que no, que no sienta que son muy de niña? No sé. Y sí, y sí, ¿no? Ahí estaba. Para mí era increíble. Y, pues, para retomar, obviamente hubo muchísimos detallitos, pero, por ejemplo, en la carta, él en muchas ocasiones me ha dicho cosas que están en la carta, ¿no? Y él ni, ni idea, él no, obviamente nunca la ha leído, nunca, no, o sea, no nada de eso, porque es pues, algo íntimo, que ya ni tan íntimo, porque siempre ventilo mi vida por estos medios, pero <risa> Pero el punto es que de repente él me dice cosas como de, me encanta tu cuerpo, y yo digo, Ay, ya sé que se siente eso, te creo, porque yo también lo, lo he propiciado, ¿sabes? Yo también cuido sentirme así, yo también cuido mi, mi autoamor, ¿no? Mi autocompasión, mi aceptación de mis fallas. Y entonces, cuando te lo dice alguien, después de que tú eres capaz de sentirlo por ti misma, es más fácil creer, es más fácil eh, dejarte fluir, es más fácil agradecerlo, es más fácil no dudar, es más fácil no, no enjuiciarte, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nos casamos, o sea, los gringos, este... Los gringos se cambian el apellido por completo, ¿no? O sea, cuando alguien se casa con alguien, no uh -huh. es como que te sumas un apellido más, es como olvidas el tuyo y te sumas el apellido de tu esposo. Claro. Y para mí, eso, la verdad, o sea, como que no. O sea, para mí siempre ha sido como: yo soy Esther Iturralde Vargas, me caso uh -huh. y me vuelvo Esther Iturralde de Sutanito de Tal, ¿no? Uh -huh. O cuando menos en mi familia siempre fue así, mi mamá era como. Esther Vargas de Iturralde, la señora de Iturralde. O sea, siempre fue así, no, no es como que ella se dejó su apellido paterno por completo. Uh -huh. Entonces, cuando ahorita de repente que me dicen, ¿cómo te llamas? Y yo, oh, Esther Iturralde, él me ha dicho así de, es que quiero que tengas mi apellido. <risa> y para mí eso es como, oh, es una manifestación tal cual. Porque te digo, yo no sé ni por qué escribí eso. Porque a mí lo de los apellidos realmente no me importaba. Lo que me importaba era como que sí quiero a alguien que quiera hacer su vida conmigo y que quiera hacer como un compromiso de matrimonio y tal. Pero por alguna razón en la carta lo escribí así, quiero que tengas mi apellido. Y él, no sabes, me ha hecho así como unos, como, como berrinchillos, ¿no? Donde me dice así como, de, ¿y cuándo vas a empezar a decir que eres Esther remala? Él se ha pedido remala. Entonces, este, me dice, ¿cuándo vas a ser Esther remala? Y yo... Ah, bien, es que es complicado porque, o sea, yo tengo como una marca con mi nombre y mi página es esteritorralde.com. Y ya sabes, o sea, como que una cosa es que sea mala pero por el otro lado yo sigo teniendo mi autonomía. Yo soy, o sea, ya me conoce la gente un poquito así y ya, yo también le tengo un cariño a mi nombre. No sé, ¿no? Sí, claro. Pero es súper es, es simpático para mí que digo, órale.
0: O sea. E incluso eso se manifestó, ¿no?
1: Ajá. ¿no? Esa, ¿qué onda? Pero bueno, y evidentemente yo, ya que éramos novios y estábamos pues, felices y ahí, obviamente yo quería casarme con él y todo, pero en mi mente era algo que iba a pasar eventualmente, pero yo no tenía como prisa de eso, ¿no? O sea, uh -huh. yo decía como, él está haciendo unos temas profesionales ahorita, seguramente no está como en sus planes por eso, pero seguramente cuando él termine, cuando él se gradúe, pues yo creo que ya será como, como cuestión de que yo me vaya a vivir para allá y para eso seguramente nos vamos a casar antes. O sea, como que tenía yo ahí como mis ideas, ¿no? Y no me esperaba que fuera antes de eso. Y de repente, o sea, en el, el 24 de diciembre del 2016, yo fui a visitarlo para pasar Navidad juntos. Llegué justo el 24 y me acuerdo que pues me llevó ahí a un rinconcito en un lugar donde había mucha nieve y dulcecitas de Navidad y así. Y se hincó y me pidió matrimonio. Y yo en mi vision board tenía una imagen idéntica, idéntica. Pero lo más chistoso es que yo la imagen no la puse porque yo quisiera que me pidieran un matrimonio necesariamente en la nieve o algo así. O sea, fue porque encontré una foto pues donde era muy claro que era como una pedida, ¿no? Porque se ve el hombre en, eh, de rodillas y tal. Entonces, para mí era como más la emoción lo que quería manifestar, como ese momento de esa, de esa pregunta, ¿no? No, no necesariamente porque yo quisiera estar en ese lugar preciso. Y la foto es, pero casi, casi como si lo hubieran organizado el escenario, ¿no? Así de que sea idéntico a, a su foto del vision board. Incluso Ajá. cuando le enseñé la comparación a él, así le dije, mira esto. Esto estaba en mi vision board desde meses antes de que tú llegaras a mi vida, ¿no? Y él lo vio y me dice, es que eres bruja, ¿no? Y yo, obviamente, <risa> así de no. Me dijo, ¿es qué parece eso, parece brujería, ¿qué pedo? ¿No? Y yo, no, 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 no parece brujería, más bien es eso. Te, te familiarizas con ciertas imágenes, te haces a la idea de que es posible porque lo ves, lo ves, lo ves, lo ves, lo ves, ¿no? Y no solamente lo ves, sino lo ves y procuras el sentimiento. O sea, lo que yo digo en el video del Vision Board, que creo que resume todo el video, es una vez que hagas tu Vision Board y te encanta y te guste y realmente seas muy claro con lo que quieres crear, cuando veas el vision board, no es nada más de que lo veas como si estuvieras hojeando una revista. Es que lo veas y, y, y te claves en alguna imagen o en muchas, si tienes mucho tiempo, y digas, a ver, ¿esta imagen cómo se siente? ¿No? Si yo soy esta persona que está bailando ahí en, este, en esta montaña, ¿cómo se siente bailar en esa montaña? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el sol? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo...? ¿No sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando yo veía la imagen de la pedida, decía, ¿cómo se sentirá que te pidan? ¿Cómo se sentirá voltear y que, que tu, tu... el amor de tu vida esté hincado oh, viéndote? Puta, ¿cómo se sentirá, no? Entonces, yo me provocaba esas emociones eh, como parte de mi rutina diaria. Y, de, y lo sigo haciendo, ¿no? O sea, ahorita, justo mientras hablo contigo, estoy viendo mi vision board y veo, por ejemplo. Cosas muy banales como una chamarra de piel, ¿no? Unos lentes que quiero, eh, una computadora nueva, ¿no? Y digo, veo la computadora y digo, ¿cómo se sentirá? Y digo, ¡ay, es padrísima la sensación de abrir una caja nueva, de una cómpula más fregona! ¿Cómo se siente ese teclado súper suavecito, ¿no? La pantalla súper brillante, te sientes súper tecnológica, estás estrenando juguete nuevo. O sea, sé cómo se siente esa emoción. Entonces, sé conectar con esa emoción porque ya he abierto cosas que me gustan mucho y con esa anticipación y mariposita en la panza de que es algo que disfrutas mucho, ¿no? Sí, sí, Pero, por ejemplo, también tengo otras cosas como unas manos que están firmando un papel, ¿no? Y eso para mí es como firmando la, el contrato, la hipoteca, las escrituras de un departamento, de una casa, de una propiedad, ¿no? que es algo que quiero. Entonces veo esas manos y digo, ¿cómo se sentirá, no? ¿Cómo se sentirá eso? Y digo, no, pues ha de sentir padrísimo esta sensación de empoderamiento, de abundancia, de, no sé, ¿no? Y entonces lo pienso y luego me voy, ya lo veo un ratito, y al rato me voy y veo un papel y firmo, ¿no? Firmo y firmo otra vez. Ya lo, lo olvido, ¿no? Pero al día siguiente quizá lo hago de nuevo. O me enfoco en otra foto, o me enfoco en otra parte. Pero también permito que mi intuición me guíe hacia qué es lo que hoy me dan más ganas, qué es lo que hoy me hace conectar mucho más, ¿no?
0: Sí, claro. Una de así? las partes que mencionabas que me llamó muchísimo la atención es cuando iniciábamos a platicar de esto de manifestar, hablabas mucho de la responsabilidad y creo que esa parte está muy padre porque es como parte de manifestar las cosas es saber que tú tienes el poder sobre tu vida, que tú tienes el poder de, de manifestar esas cosas o de traer a la realidad esas cosas que tú ambicionas, esas cosas uh -huh. con las que tú sueñas, uh -huh. eh, y conectando, o sea, todas, todo esto que nos dice son un montón de acciones que no es como nada más, este, y, y aparte son acciones acumuladas, o sea, el efecto compuesto de uh -huh. todas esas acciones que se estuvieron dando como en la constancia, y, uh -huh. como, y como en, en tomar acción constante, ¿no? O sea, no porque existe mucho este mito dentro de la manifestación de que efectivamente nada más haces el vision board, te haces un montón de cosas y el universo te lo va a traer, ¿no? Y yo creo que lo que tú nos estás dando son como los pasos más tangentes de, de cómo le haces para también, por ejemplo, incluso con las parejas, pues como como abrirte, ¿no? Este, como tú decías, al principio ese miedo, ese, ese, y sí será, o sea, sí será lo que estoy tratando de manifestar o es algo que no está de acuerdo a eso. Como todo esto de el miedo a iniciar una, una relación, eh, de que se te vengan tus historias del pasado y todo esto. O sea, ¿cómo con la acción constante vas rompiendo con todo eso y efectivamente tu realidad va cambiando? Sí, sí, sí. Es
1: que mira, para manifestar, básicamente, lo que tienes que hacer primero es darte cuenta que quieres, ¿no? Después de eso, darte cuenta, o sea, generar un, un diálogo interno, o sea, en tu mente, generar un diálogo interno que valide que tú lo consigas. O sea, por ejemplo, si yo voy a si yo quiero un departamento en la Ciudad de México, tengo claridad, ok, quiero un departamento en la Ciudad de México, ¿cómo le hago para que mis pensamientos avalen que ese departamento es posible para mí? O sea, yo tengo que cuidar el diálogo interno que dice no tengo dinero, no me alcanza, está carísimo, mis sí. clientes, eh, ya, ¿sabes? Esa escasez. O sea, entonces yo en mi mente tengo que decir, ok, yo quiero un departamento en la Ciudad de México y es posible, es cuestión de tiempo, eso o algo mejor, el dinero llega a mi vida, mi negocio es, es fructífero, yo soy abundante, merezco eso y más, Dios está cuidándome, muchas cosas se están acomodando para manifestar este sueño. ¿no? O sea, eso es lo que trae mi diálogo interno. Pero el segundo paso es sentirlo, ¿no? Tú tienes que ser capaz de sentir aquello que aún no tienes. O sea, primero claridad en tenerlo. Después, checa tu mente para que tu mente apoye que este sueño sea posible. Y después, uh -huh. siéntelo en tu, o sea, en tu pecho, en tus vísceras, si sientes emoción, ¿no? O sea, eso digo vísceras porque esas mariposas en la panza y eso es en tus vísceras, ¿no?
0: Sí, sí. Este,
1: pero bueno, el punto es que siéntelo. Y hay veces que sentir es un poco complicado. Y más si estás alejado, como si nunca lo has vivido, si es algo que te reta y te saca de tu zona de confort. ¿No? Como por ejemplo alguien que diga, odio mi trabajo, pero he trabajado en mi trabajo 20 años. No sé cómo se siente emprender y tener éxito y tener libertad financiera con un proyecto. No sé. ¿No? Entonces, si tú me dices que lo tengo que sentir antes de tenerlo, no tengo idea, ¿no? Y entonces, es por eso que existen las otras herramientas. Por ejemplo, la carta fue la que me ayudó a sentir, ¿no? Cosas que nunca había sentido. El vision board me ayuda a conectarme porque yo soy una persona muy visual. Entonces, si yo veo unas personas como muy felices o un cielo hermoso con un atardecer increíble o, o la playa o el mar o las auroras boreales, ¿no? Cosas así que están en mi vision board, automáticamente mi mente empieza a como imaginar. Y esa imaginación empieza a bajar como con una sensación. Me pone la piel chinita de repente, o a veces me hace sentir un poquito nudo en la garganta, o a veces me hace sentir como optimista, ¿no? Y entonces es por eso que si tú tienes claridad, primero, si tú te atreves a sincerarte y a ver qué quieres, después haces o te mantienes como alerta de tu mente y te detienes cada vez que estés entrando en mal viaje, negatividad, escasez, este, todo eso, pues después la, la clave es que empiezas a, a craquear el código de cómo provocarte en ti mismo esas sensaciones. Y ese craquear el código, por ejemplo, es el que empezó a aflorar mi creatividad en cuanto a las sábanas, las llaves, las pantuflas. El closet, el coche, arríglate, ponte perfume, eh, imagínate esto, bla hazte la carta, hazte otra cosa, renueva tu vision board, eh, no sé, ¿no? Y entonces eso me provocaba las, las emociones, ¿no? Y es lo que yo le digo mucho a la gente, es que las afirmaciones no son mágicas. Las afirmaciones tienen una base de programación neurolingüística que te empieza a ayudar por medio de la repetición a que tú empieces a cambiar una creencia impregnada en tu subconsciente. El vision board tampoco es mágico. El vision board es una herramienta visual. Y si tú pasas suficiente tiempo viéndolo, vas a empezar como a percibir o a aprender o a sentir de poquitos algunas, o sea, los estímulos que esas imágenes generen en ti. Es por eso que es importante que las imágenes realmente te estimulen, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Es como... Y como dices, no es mágico. O sea, me ha tocado muchas personas que me dicen, es que si tú te dices tal cosa tantas veces y yo, pero si no lo crees, definitivamente, no. o sea, si lo que te estás diciendo, no tú en base no lo crees, estás acá con la idea de, um, no, es que esto que me estoy, o sea, sí me lo estoy diciendo, pero al mismo tiempo tienes, al, al mismo tiempo que vas diciendo la frase, tu cerebro está como sacando todos los argumentos por lo que por lo que lo que te estás diciendo es falso, pues de plano no hay como mucho avance, ¿no? Yo creo que eso se va dando una, que sí tienes que ser constante, y encontrar la afirmación correcta para que oh, yo he visto como un poco el, el si esta afirmación te parece increíblemente descabellada, pues entonces empieza por esta, que es como un poquito más de acuerdo o, o como más neutral a lo que tú quieres y, y así te vas, ¿no? Uh -huh. eh, porque uh -huh. efectivamente luego las personas se utilizan la herramienta como, como magia, tal cual. O sea, si yo repito esto 20 veces como merolico y ni siquiera estoy pensando lo que estoy diciendo, entonces me va a funcionar.
1: Y luego ya que ves que no te funciona y dices, es que esto no sirve. Sí, sí, totalmente. O sea, la clave acá es que, a ver, si tú ya le vas a meter el tiempo de repetir como merolico, pues hazlo bien, ¿no? Hazlo Exacto. bien y literal, eh, entiende que lo más importante acá es conocer, eh, conocerte, ¿no? Conocerte uh -huh. hacia adentro, entenderte, reflexionar, amarte, tarda. Entonces, en el proceso hay muchos descubrimientos, hay muchas epifanías, hay mucha emocionalidad, hay mucha reconexión contigo, con sueños arrumbados, con cosas del pasado. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una afirmación y es una afirmación que tu subconsciente rechaza y rechaza y rechaza, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues a ver, cuestionate tantito. ¿Por qué? O sea, cuando siento, cuando digo yo soy abundante y siempre tengo dinero para lo necesario, pero lo, lo dices y hay algo en tu subconsciente que te dice obvio no, de hecho estamos en números rojos y tienes una deuda y tarará. Pues entonces hay que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué pensé en el futuro? ¿Qué es lo que en realidad pienso? Y vas a encontrar, la verdad es que eh, conseguir dinero es difícil, mi pro, en mi profesión como que no hay mucho éxito, eh, ni experiencia, el dinero siempre es un problema en la familia. No sé, ¿no? Saca uh -huh. un poco, hace un inventario. A ver, ¿por qué me estoy resistiendo tanto? Y cuando digo esto, lo digo como me lo y no soy capaz de conectar con una emoción. Vete unas capas de la cebolla más abajo, porque quiere decir que hay algo más profundo, que quizás es lo que debes de cambiar primero, antes de que esa afirmación en la, en la última capa de la cebolla haga sentido para ti. O sea, por ejemplo, yo pude haber repetido mil veces, tengo el amor de mi vida a mi lado, tengo el amor de mi vida a mi lado, tengo el amor de mi vida a mi lado. Y, y lo que mi subconsciente decía era como de, no manches, me comparo todo el tiempo, mis amigas ya se están casando, yo no tengo nada, mi ex novio me dejó de la nada, me van a volver a dejar. ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿pero qué fue lo que hice? Me fui a capas más abajo de la cebolla. ¿Yo no tiro la toalla conmigo? A ver, ¿qué es lo que realmente me da miedo? A ver, ¿que me vayan a aceptar? ¿Que vayan a aceptar mi forma de ser, mi forma de pensar? A ver, ¿qué onda con mis inseguridades? ¿Qué onda con mis complejos? A ver, ¿no? ¿Yo soy capaz de aceptarlos? Creo que es posible que si yo los acepto alguien más que yo no conozco aún, quizá me vaya a aceptar también, y, y venía catártico, ¿no? Uy, me daba nudo en la garganta, ¿qué tal que no, qué tal que sí? A ver, ¿no? Empieza a procesarlo, ráscale, ráscale, ráscale. La cosa es que hay mucha gente que no quiere pasar a las, a las capas de la cebolla porque tiene miedo a, a, las, a sentir esas emociones. Porque en el proceso de autodescubrirte y de quitar creencias limitantes, es, vas, a, vas a sentir muchas cosas. Y muchos de esos sentimientos nos aterran. Porque vas a sentir inseguridad, vas a sentir soledad, vas a sentir incomodidad, vas a sentir quizá enojo, quizá ira, quizá celos, ¿no? Y son cosas que racionalmente siempre evitamos. Entonces, bueno, pues sí, el proceso de conocerte, de entenderte y de empezar a fluir con las leyes universales implica que tú seas tu mejor amigo y que seas un explorador de, de tus adentros, de la forma en la que Funcionas de la forma en la que sientes, de la forma en la que interpretas, ¿no? Y entonces uh -huh. mucha gente quiere cauterizar esas emociones, ¿no? Y el, y el miedo es que pensamos que si nos atrevemos a sentir ese miedo, por ejemplo, ese miedo a quedarme sola, por ejemplo, uh -huh. pensamos, no, yo no quiero sentir ese miedo, aunque sé que me acecha, o sea, sé que está por ahí, sé que está debajo de la cama, pero no quiero asomarme debajo de la cama, porque siento que si me asomo debajo de la cama, ese miedo me va a absorber y nunca voy a dejar de sentirlo. Y voy a sentir esa intensidad para siempre. Pero en realidad no, es lo contrario. Cuando tú te atreves a ver estos monstruos o tus, tus inseguridades y tus complejos a los ojos, es cuando en realidad los afrontas y los puedes trascender. Cuando no te atreves a sentirlos al 100%, es cuando se perpetúan, Quizá poquito, ¿no? Siempre un poquito, un poquito, un poquito, porque no te atreves a sentirlos según tú los ignoras, según tú te haces como el que no existen, pero en realidad siempre se quedan en tu vida, en un nivel así medio mínimo, pero para siempre. En cambio, si tú te atreves a sentirlo al máximo, lo vas a trascender quizá hasta en unos minutos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Definitivamente el autoconocimiento nos lleva a eso y el no tenerle miedo, ¿no? El no tenerle miedo a, a explorar esas partes, como dices. El no darles la vuelta porque si no efectivamente se quedan allí. Esa parte, yo creo que ahorita me encantó lo que dijiste, porque sí, o sea, vas como descubriendo las capitas de la cebolla y dónde están realmente esas creencias limitantes. La mayoría de las personas luego me dicen cosas como, no, yo ya me conozco. Y yo, yo ya me conozco y soy muy enojona. Yo ya me conozco y soy tal. Yo ya me conozco y soy... Y, y a veces me pongo a ver y digo, nada más son un montón de etiquetas que sí. te acabas de poner y, y están incluso de forma superficial porque no sabes qué hay detrás de... Si, si dices que eres enojona, ¿qué es lo que te trae esa ira constante?
1: O de sí. dónde sacaste eso. O sea, Exacto. ¿quién te dijo que te la creíste? Porque muchas veces También. eso pasa. Por ejemplo, a mí, y esto pasa en todos lados. Uh -huh. A mí siempre me, me dijeron de chiquita o en mi casa o así, siempre me dijeron que yo era súper floja. Esther es súper floja. Esther no mueve una mano. Esther no lava un plato. Esther uh -huh. no hace ejercicio. Esther no se para de la silla. Esther ve la tele todo el día. Esther está pegada en el teléfono. Esther, así. Y eso fue sí. el cuento que yo escuché desde que tengo memoria hasta como la pubertad. Y ya para la pubertad, para mí era como de... Me chocaba, me molestaba, me irritaba, me peleaba, ¿no? me enojaba con mi mamá, con quien sea que me estuviera diciendo, pero yo me doy cuenta a mi edad, o sea, ahora que tengo 35 años, de repente sigo batallando con esa creencia, ¿no? De que digo, pues yo no soy floja, ¿o no? O sea, de repente, por ejemplo, a mí me encanta dormirme muy tarde, o sea, yo cuando más trabajo, cuando más me inspiro, es en la noche. Entonces, de repente, me, me despierto tarde y vivo sola, soy autónoma, soy autosuficiente, soy dueña de mi negocio, puedo hacer lo que me venga en gana, ¿no? Uh -huh. Es parte de lo que diseñé, esa libertad de decir, si yo me quiero levantar a las 12 del día, puedo hacerlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y si me quiero dormir a las 5 de la mañana, porque me dio un rayo de inspiración, puedo hacerlo. Uh -huh. Pero, ¿qué crees, Ana, que cuando de repente veo, me despierto y veo el reloj y son las 12 del día? me da una taquicardia, o sea, como esa sensación de pubertad cuando decía, "Uf, mi mamá va a venir a gritar, ¿sabes? Esto está mal, esto está mal, ya seguro ya desayunaron, seguro mi mamá me va a ignorar porque no me paré para desayunar con ellos, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Y vivo sola, vivo sola y, y estoy, oh, o sea, evidentemente los que digan, ¿por qué vivo sola si sí ya se casó? Pero mi esposo está en Estados Unidos y estamos en un proceso de inmigración. Pero bueno, el tema es que yo ahorita estoy en mi casa, ¿no? Y vivo sola con mis gatos. Y literal, yo decido todo sobre mi vida, todo sobre mi rutina. Mi mamá no se entera, ¿sabes? Nadie sí, se entera que pero claro. me paro. Pero me, me, todavía, o sea, ¿sabes? Hay tanto tiempo lo escuché, con tanta emoción, tantos problemas me causó, que evidentemente está engranado en partes de mi identidad esos miedos de ser juzgada, de que no es el deber ser, que no es la norma. Eh, al que madruga Dios lo ayuda ¿no? ese tipo de cosas entonces de repente aunque me haya dormido a las 5 de la mañana y haya sido súper productiva en la noche y esté creando un proyecto que me súper ilusiona al día siguiente abro los ojos ¿no? y veo el reloj y digo ¡ay no! no, 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 y me paro con una sensación como de soy culpable de algo ¿no? Sí, como una ansiedad este,
0: terrible sí me ha pasado porque uh -huh. yo también tengo mi pico de energía creativa en la noche Uh -huh. Y digo, yo como soy mamá, pues me tengo que levantar de todas formas, ¿no? Pero uh -huh. eh, me da como, estoy a veces trabajando en algo y estoy súper contenta y todo, pero veo la hora y digo 3 de la mañana y me da como uh -huh. una especie de culpa de, no, mañana no voy a estar al 100 y esto es terrible y da, da, da. Y, y me pongo a pensar que desde la familia hasta el constructo social es como de, el que se levanta tarde ya es un súper flojo y es un tal y es. O sea, como toda esta creencia que tenemos incluso social, ¿no? Que es como de, es que los que se levantan tarde son flojos y, y no son productivos y, y tal, cuando en realidad tú tienes un biorritmo diferente, ¿no?
1: Sí, total y
0: completamente. Pero sí, definitivamente lo que es, es ahorita, las etiquetas que nos ponemos, o sea, que nos pone alguien más, es algo que... Yo creo que es también eh, parte de, inicialmente, pues, de que tú te crees lo que te dicen al principio y después de que incluso cedemos nuestro poder para que los demás nos estén nada más, este, como diciendo, tú reafírmame, tú tú, eh, coméntame quién soy, quién soy, quién soy, ¿no? Y pareciera, uh -huh. aunque no lo preguntemos directamente, pareciera que estamos reafirmándonos constantemente con los demás de uh -huh. quién... ¿Tú quién crees que soy? Ah, sí, perfecto. Entonces me quedo con esa información. Sí. Igual, sí. luego que la responsabilidad emocional de, si tú me reafirmas y si tú esto, si tú, como me decías hace un momento en la carta, ¿no? Este, yo, cuando no he dejado abajo a Esther, no? O sea, o yo, en, en mi caso, Ana, cuando no me he dejado abajo yo misma? Digo, uh -huh. pues, o sea, efectivamente vas por ahí luego buscando esa afirmación en otro ser humano de, no me dejes abajo nunca, no me abandones nunca, cuando realmente no, no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos y es como esa, uh -huh. le cedemos ese poder y esa responsabilidad uh -huh. al otro.
1: Además, energéticamente, la gente aprende a tratarte a partir de cómo ven que tú te tratas.
0: Sí, 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 totalmente. No, no,
1: eh, muchos escuchamos esto de eh, trata a la gente como quieras que te traten. No, no, no. Uh -huh. Trátate tú como quieras que te traten. Sí. <risa> y evidentemente trata a los demás bien ¿no? si eres una buena persona pues vas a tratar a los demás bien y te interesará ser un buen amigo, un buen hijo, un buen esposo, un buena no sé, ¿no? pero el punto es la gente ve cómo te tratas la gente ve cómo pones límites, la gente ve tu amor propio la gente ve tu seguridad, la gente ve qué tanto te enjuicias, la gente ve cómo actúas cuando se, se desatan o se tocan tus complejos y tus inseguridades, la gente ve cómo sacas tus tus este, mecanismos de defensa, la gente ve cómo tratas de ganar aprobación o validación, ¿no? Entonces, sí. la gente empieza, la gente, y todo esto quizá pasa a nivel medio inconsciente, es algo que se percibe, ¿no? Tú sabes cuando puedes como pasar encima de alguien, porque es una persona que a la vez, o sea, no pone ningún límite, bla, bla, bla. Y tú sí. también sabes cuando hay alguien con quien dices no, o sea, a esta persona no le puedo regatear, a esta persona no le puedo, no me puedo quejar o no, no la puedo ignorar, ¿no? Porque simplemente no me siento con esa ca capacidad, porque sé que es una persona como de cuidado, o con carácter fuerte, o no sé, ¿no? Así lo interpretamos. Pero en realidad es porque esa persona energéticamente nos manda una señal muy clara de cómo merece ser tratado. Y no necesariamente estos ejemplos que di son como súper saludables o positivos, la, cla la clave es, fu así funciona. Ya tú sabrás si tus creencias y cómo tú te trates es positiva, negativa, súper saludable o no, o lo que sea. Pero el tema es, como sea que tú te trates, la gente se va a sentir con derecho de tratarte igual. Entonces, si tú no te amas, eres súper inseguro, te criticas todo el tiempo, te sientes y te ves gordo, feo, flaco, chaparro, lo que sea que te critiques, la gente también lo va a hacer. La gente lee si tú eres una persona que no se ama y la gente va a decir, ay, no, esta persona como que, ¿no? Sí, sí, Por claro. ejemplo, hay, hay un tema, ¿no? Que a veces dicen, es que... Y, y... No, que no, que no se malinterprete este tema, pero todos hemos escuchado mm -hmm. a alguien decir, es que es feo, pero me encanta su personalidad, ¿no? O es que mm -hmm. ella no es muy bonita, pero es súper es súper a gusto estar con ella, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, así hay veces, ¿no? Que la gente describe así a alguna persona de la que se están enamorando. Y ahí te das cuenta que es como nuestra forma medio con, sin conciencia de interpretar algo que tiene mucho peso energético. O sea, realmente es que esa persona, la que tú estás diciendo, es que es feo, pero tiene una personalidad encantadora y entonces estoy saliendo con él y me gusta mucho, Uh -huh. Esa persona no se siente feo. Es por eso que tú no, no estás sabiendo controlar como que tu juicio te hace pensar que no es tu tipo. Sin embargo, energéticamente, te está trayendo mucho. Y eso es por eso. Porque esa persona no se siente feo. Esa persona quizá eh, no, o sea, tiene controlada la voz interior, ese crítico de, de físico de estereotipos de belleza o esas cosas. Y entonces te hace sentir el opuesto a pesar de que tú con tus ojos estás basándote en un juicio. Y es lo mismo, ¿no? Ah, es que esa chava está medio fea, pero me la paso súper bien con ella. Créeme que esa chava tiene una seguridad, tiene sentido del humor, ella no se enjuicia, ¿no? Y entonces se vuelve una persona atractiva. Hay química sexual, hay química eh, intelectual, ¿no? Porque es una persona que no está siendo afectada ella por medio de su imagen. Y asimismo hay personas que podrían cubrir el prototipo de belleza como de la mercadotecnia y tienen super, son súper inseguros, tienen problemas como de algún trastorno alimenticio, heridas de la infancia, no sé, ¿no? Cosas así. Y, y no sé, y no, no logran tener una pareja estable y tal, ¿no? Entonces sí, te das perfecto. cuenta que realmente todo es como un tema de cómo es percepción, cómo la gente te percibe no solamente a nivel visual, sino a nivel como la energía que emanas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo decía, es que ¿cómo puede ser que mi ex me haya dejado? Si yo se supone que soy guapa, inteligente, chistosa, niña bien, niña de mi casa, vivo con mis papás, no sé, ¿no? Este prototipo de cubro con todo lo que se, me dijeron que debía de ser Pero en realidad iba más allá. Él percibía que yo tenía inseguridades, complejos, miedos, reproches, no sé, ¿no? Y toda esa energía es la que pues, yo creo que él sentía y que lo hacía como un poco repelerme. Ahora, eso se multiplica por dos, ¿no? Porque él tampoco era la persona más sana del mundo. Él también tenía mil complejos y cosas que también a mí me hacía como, no sé, dejar de verlo sexy, dejar de sentirme atraída a él, dejar de sentir paciencia, dejar de sentirme parte de su equipo, ¿no? Entonces cuando juntas ese combo... Y la verdad es que el común denominador es gente que no tiene la conciencia despierta y que solamente van basándose en el deber ser que le tocó por su grupo social, por su país, por su cultura, por su religión, bla, bla, bla. Y entonces vamos tratando de, de, de ver con quién encajamos. Pero a la mera hora que los catorrazos se ponen difíciles, que hay heridas, que hay retos y tal, pues somos una bola de ciegos, ¿no? Y no sabemos cómo hacia dónde vamos y nos frustramos porque nos damos topes contra la pared todo el tiempo. Claro, la verdad es que
0: sí, casi siempre, digo, el, el, en, en muchos niveles nuestra pareja constantemente nos está reflejando uh -huh. y esa, esas partes y, y pues ahora sí que es, es parte del por qué tenemos pareja, ¿no? Es parte de, de nosotros tener una pareja, es ver que el otro es un, un, una especie de, pues lo, lo que más te... Dicen que lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que más te puede chocar de tu pareja luego es un reflejo y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se, se va ciclando a menos de que de verdad hagas un trabajo y, y puede empezar desde uno, ¿no? O sea, puede empezar ni siquiera esperando lo del otro, sino empezar por ti. Eh, como todo ese, ese trabajo de de ir viendo qué es lo que te está reflejando, qué es lo que de verdad te está chocando de ti ahorita y cómo irlo trabajando porque, pues, como dices, son un montón de heridas de la infancia, de cosas que se tienen que trabajar. Sí, ahí puede ser.
1: Y básicamente todo esto es, o sea, todo esto es lo que haces con un coach, ¿no? Claro. O sea, un coach sabe este tema y te va a cuestionar si tú quieres llegar de punto A a punto B, te uh -huh. va a ayudar a cuestionarte, o sea, todo esto que dije de cómo te va a ayudar, cómo va a estar contigo, cómo te va a confrontar y tal, es uh -huh. por eso, porque te va a ayudar a explorar estas zonas, te va a ayudar a ver cuando estás actuando con un mecanismo de defensa, cuando las emociones que te dan miedo sentir te va a ayudar a procesarlas, te va a ayudar a entenderte, te va a ayudar a desarrollar este sistema de autocompasión, controlar el crítico interno, y uh -huh. es por eso que, que llegas más rápido de punto A a punto B. ¿no? Porque justamente el coach te ayuda a quitar todas las piedras del camino y cuando estás pasando por esas arenas movedizas, pues hay alguien que está ahí, te dice yo te veo, te veo, te veo, te veo yo lo que le digo a mis clientes es que o sea, para mí es un honor ser testigo de su transformación, es como yo voy a estarte viendo, no, no yo te voy a ayudar, te voy a decir, mira allá hay una rama, jalate de acá, mira agárrate de esta cosa, mira, tomemos un descanso mira, ¿no? pero en realidad el que hace el trabajo es la persona, porque nadie puede hacer este trabajo de introspección por ti. Nadie sí. puede confrontarse con sus miedos a fuerza, ¿no? Entonces sí. tiene que haber voluntad, a disposición, pero por supuesto es increíble tener el acompañamiento que te da un programa de, de coaching.
0: Esther, pues muchísimas gracias por toda la información que nos diste, por toda, la, por toda tu, tu sabiduría compartida para nosotros. <risa> eh, y, bueno, Esther, te quería preguntar um, uh -huh. ¿dónde podemos encontrarte? Eh, ¿Qué servicios tienes actualmente? Bueno, sé que tienes un montón de servicios porque los he visto en tu página, pero ¿en uh -huh. cuál te estás enfocando ahorita este, para la comunidad de Oral Living.
1: Perfecto. Bueno, pues básicamente vas a encontrar todo lo que hago, lo van a encontrar en mi página web personal que es estheriturralde.com. ¿No? Ahí van a encontrar varias, varios rubros. Por un lado, el de coaching, pues sí soy coach he sido, y tengo tres paquetes de coaching individual. Eh, ese es un tema donde hay como que llenar una aplicación y para ver, darnos cuenta si somos un buen fit y todo eso. Uh -huh. Muchas veces hay, hay lista de, de espera, no es algo así como que cómpralo y ya empiezas mañana, si sí tenemos como que organizarnos un poquito, pero ahí está disponible, ahí pueden ver costos, estructura, descripción del programa, etcétera. Uh -huh. Por otro lado, eh, doy conferencias de vez en cuando y muchas veces son gratuitas, entonces las comunico por medio de mis redes sociales. Luego, uh -huh. mi, en cuanto a mis cursos en línea, tengo dos rubros. Por un lado está el tema del, empo, del emprendimiento y ahí hay dos cursos. El curso gigantesco que es de un año, que es Plan A, uh -huh. ahí lo van a encontrar, van a encontrar el botón que los lleva a la página de Plan A, donde está toda la información al respecto. Pero también tengo un curso cortito que se llama Dale al Clavo. Dale al Y también tiene su página individual, daleclavo.com, pero encuentran el acceso desde mi página personal. Y ese es un curso muy chiquito que te ayuda a filtrar ideas. Es un curso muy accesible, bastante, muy barato, con tres selecciones increíbles para ayudarte a lograr claridad en cuanto a algún sueño, proyecto o emprendimiento que quieras tener. Y digamos que es la catapulta que te empieza a introducir al tema de cómo el emprendimiento y mis emociones eh, Juntas, puede ayudarme a avanzar aceleradamente con mis metas profesionales. Uh -huh. Ahora, ya después hasta hay otro curso que tengo muy, muy bueno. Es uno de los cursos más padres que he hecho, que se llama Money Mindset. Y Money Mindset justo es porque todos tenemos este dolorcito económico, ¿no? Todos tenemos creencias limitantes económicas que nos retan, que nos preocupan, ¿no? Todo el mundo queremos más dinero para lograr cosas, para obtener sueños, etcétera pero no nos ponemos a pensar que tenemos creencias limitantes impregnadas en el subconsciente que adquirimos en nuestra infancia. Cuando el dinero ni siquiera nos incumbía, se generaron creencias limitantes y de merecimiento en cuanto al dinero. Entonces, ese curso es buenísimo. Pues ahí lo vas a encontrar en mi página, este editorial de Se llama Money Mindset y te ayuda a descubrir tus creencias y empezar a reemplazar esas creencias con otras empoderadoras que sí apoyan el tipo de vida que quieres tener. Buenísimo. Eso es como la parte como que ya tiene bastante tiempo, que llevo como vendiendo y estableciendo por mucho tiempo, que ya hay testimoniales muy chidos, mucha gente que lo ha hecho, etc. Pero sí. lo más importante, lo más novedoso y lo que más me tiene apasionada ahorita es una serie de cursos que se llama Epic Love. Epic Love es una serie de cuatro cursos de los cuales solamente he lanzado el primero que se llama Epic Heart. Y Epic Heart es un curso diseñado para darte un acompañamiento muy específico a personas que estén pasando por decepciones amorosas. Llámese un cortón de una relación muy importante para ti o hasta un divorcio, por las razones que me digas, por creencias limitantes, codependencia, pleitos, infidelidades, etc. Pero es un curso que literal, o sea, te va a dar las herramientas necesarias para que puedas procesar todas esas emociones que te aterran y puedas superar a tu ex, ¿no? Y, y ese curso está basado como en la premisa de que, de que de tu corazón mana la vida, ¿no? Eso es un versículo de la Biblia, de tu corazón mana la vida. Y evidentemente, si pasas tu vida con un corazón roto que no sanó bien después de una gran decepción, pues evidentemente los achaques se verán manifestados en tus miedos, tus complejos, en tu insomnio, en tu falta de capacidad de conectar, ¿no? Entonces es súper importante que después de un, de un dolor debido a una decepción amorosa, tú cuides y sanes tu corazón, ¿no? Que sanes todos esos códigos de significado que se crean cuando eres engañado, decepcionado, abandonado, ¿no? Y entonces, pues, es un curso padrísimo. Eh, la, salió la primera generación en noviembre del año pasado. Justamente ahorita estoy sacando la, bueno, lanzando la segunda generación de Picard Estamos eh, entrando en la recta de, pues, de inscripciones para la segunda generación. Estoy feliz porque voy a empezar a liberar clas, casos de éxito de la primera generación. Ha sido el proyecto que más me ha apasionado. O sea, a pesar de que los otros los hice con mucho amor y con mucha visión, este, este es como parte de mi historia, ¿no? Porque mi, mi historia de reinvención empezó por un corazón roto. Entonces, para mí este curso tiene mucho más como emoción mezclada ahí porque me identifico, me veo reflejada en la gente que está pasando por estos momentos duros. Y lo más bonito es que cuando veo que alguien está en la depresión total, me acuerdo de mí... Y entonces me doy cuenta del potencial que tiene este momento donde te cuestionas de todo y donde tienes las heridas abiertas, porque es el momento donde realmente puedes sincerarte contigo mismo y romper todas esas barreras del deber ser y de atreverte pues a, a mirar hacia adentro y a, y a empezar a cambiar, ¿no? Todo, todos esos pues todos esos prejuicios, ¿no? Que a veces tenemos ante ante la edad, ante géneros, ante el deber de ser de una pareja, de un matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que Epic Heart este, es un es un curso en donde yo incluso hice una colaboración ahí con Esther. Entonces, para que lo chequen, les voy a poner la página justamente. Digo, todo lo encuentran en el, en el blog de Esther, que es eh, esteryturralde.com. Sí. Pero igual les voy a dejar la página específica de Epicard para quien quiera pedir eh, ingresar al curso o para, quien, o para quien quiera tener informes del curso y vean de qué se trata. Es un programa completísimo que, que Esther tiene y que así revisándolo de cerca, la verdad es que lo vi y dije, es, es una gran herramienta para, para sanar y para manejar tus emociones de aquí en adelante para saber qué hacer de aquí en adelante con tu, con tu emocionalidad y maneja un montón de técnicas que de verdad está súper, súper completo. Entonces, para que lo revisen, muchísimas gracias nuevamente, Esther, por estar en Auralana Living.
1: Uh
0: -huh. Estoy gracias super por invitarme. De haberte tenido aquí.
1: ¡Yay! <risa> Yo encantaba, ya sabes que se me da esto de la platicada.
0: Uh -huh. Sí, me encantó tenerte aquí. La verdad es que eh, estoy segura de que este episodio va a ser de mucha ayuda para muchas personas que están preguntándose, eh, pues desde qué, qué ayuda pueden necesitar para pasar ciertos procesos hasta qué hacer, como los tips básicos de qué hacer para, para mejorar tu vibración, para mejorar tu emocionalidad y para poder manejarlo.
1: Sí. Uh -huh.
0: Te agradezco mucho, Esther. Gracias bueno. a
1: ti por invitarme. Sabes que es un placer. Y saludos a todos en tu comunidad.
0: Gracias. Esther, nos vemos pronto. Y muchas gracias a todos en Auralana Living. Hasta pronto. Bye.
1: Bye.
0: Gracias por escuchar. Y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog, auralana.com, gratis